0: Einfach nur zu verhindern, dass andere Webseiten Geld verdienen, ist theoretisch. Ich will nicht unterstellen, dass sie es so strategisch machen. Oder will ich das?
1: Björn fragt, was das Endgame der aktuellen Marktübertreibung sein könnte.
0: Wie faktengeprüft könnte Suche sein, wenn es dieses Monopol nicht gegeben hätte. So, also Wir sehen nicht die Innovation,
1: die wir verpasst haben. Ich glaube, das wird der größte Event von Apple ever. Willkommen zum Doppel-Event. Gänger Tech Talk Podcast. Euer Podcast jede Woche in eurem Podcast Player. Zwei Philips telefonieren: Philipp Klöckner, Investor und ich würde ihn Zahlen-Nerd nennen und ich, Unternehmer und Netzwerker Philipp Glöckler. Wir telefonieren über Marketing, Produktführung von Technologieaktien, Firmen, Aktie, Aktien und Firmen und arbeiten noch weiterhin am Intro. Nächste Woche wird es noch besser. Pip, wie war deine Woche?
0: Wilde Woche auf jeden Fall. Ich möchte dir herzlich danken für die Zusendung des Weins, weil du die Wette verloren hast äh, letztes Mal. Das, das ging ja relativ prompt. Ich äh, trinke auf dich und unsere Wette ein Binger Brücker Abteil von, von äh, deinem Lieblingsweingut Kruger Rumpf. Zum Wohl.
1: Vielen Dank. Also erstmal, ich habe die Wette verloren. Ich habe gewettet, wir schaffen es nur 500 Leute in unsere Signalgruppe reinzuschleusen. Es war am Sonntag, nee, am Montag war die Gruppe voll mit 1000 Leuten mit das größte Learning der Woche. Signal kann nur 1000 Leute in eine Gruppe reinlassen und die Performance von Signal wird wirklich langsam, wenn 1000 Leute miteinander auch nur chatten. Und ja, Wette verloren, Kruger Rumpf hat seit Mittwoch einen Online-Shop und ich war die erste richtige Order und die habe ich an dich geschickt. Vielen Dank. Ich hoffe, es schmeckt. Deutschland scheint sich zu fragen, ob du weiterhin in deiner Wohnung wohnen bleiben kannst. Wie sieht es aus mit dem Mietendeckel? Musst du jetzt nachzahlen? Ja, die, ja genau.
0: Die, die Leute sind zu Recht auf der Straße und demonstrieren äh, gegen den äh, Mietendeckel. Und äh, ich darf tatsächlich äh, nachzahlen. Aber äh, mache ich natürlich gern. Ich äh, wohne hier gern. Man muss sich keine Sorgen machen. Was ich interessant finde, ist, dass die Leute gegen die Aufhebung des Mietendeckels demonstrieren. Was ich nachvollziehen kann, aber was ich nicht verstehe, ist, warum man nicht für das Bauen von mehr Sozialwohnungen überhaupt Schaffung von mehr Bauraum, äh, Verdichtung, Aufstockung der Stockwerke, warum geht man nicht dafür auf die Straße? Das würde das Problem ja wahrscheinlich langfristiger, besser und marktwirtschaftlicher lösen. ist mal komisch, wie viele Leute man mobilisiert kriegt mit und wie gesagt, ich, ich verstehe die Rage ein bisschen, aber weil man sich halt daran gewöhnt hat, dass man irgendwie jetzt relativ faire Preise zahlt und ich verstehe aber auch die Gegenseite, die faire Preise für Eigentum haben möchte. Aber dass niemand mal auf die Idee kommt, auf die Straße zu gehen und sagen, wir wollen in Berlin mehr 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 Wohnungen bauen, bitte, um das, das ein bisschen zu entlasten, das wundert mich ein bisschen. Da wäre die Rage vielleicht besser eingesetzt.
1: Von was gehst du aus? Was zahlst du jetzt pro Quadratmeter mehr?
0: Das möchte ich nicht sagen. Also ich, ich zahle ein Drittel mehr. Das, also gro so grob kann ich sagen, ich, ich habe ein Drittel Discount bekommen. Also das heißt, ich zahle 50 Prozent mehr. Entschuldigung, das ist ja natürlich sofort aufgefallen, das ist meine Genie. Das heißt, ich zahle 50 Prozent mehr, wenn ich ein Drittel gespart habe. Genau.
1: Tut mir leid, aber ich glaube, du wirst es verkraften. Ja,
0: schaff mal, schaffst du jetzt einen Sponsor ran, nehme ich an. Die Deutsche Wohnen <lacht> oder Vonovia. Vonovia, hat, das können wir um. Vonovia besteht nicht auf Nachzahlung. Das muss man auch positiv erwähnen.
1: Ja, wobei die nicht ganz so viele Sachen in Berlin haben. Ich habe
0: übrigens auch überlegt, das, äh, am Donnerstag war das, glaube ich, also gestern. Äh, ich habe kurzzeitig überhaupt äh, wirklich überlegt, ob ich mich gegen das persönliche Risiko, äh, also meine Nachzahlung von äh, sechs Monaten, hatchen sollte, indem ich Calls auf deutsche Wohnen kaufe. Aber die haben gar nicht so stark reagiert, beziehungsweise nur sehr kurzfristig. Ähm, hat hätte sich nicht gelohnt.
1: Pip, kannst du mir erklären, was Google Shopping ist und wie die sich in den letzten fünf Jahren entwickelt haben?
0: Was Google Shopping ist? Google Shopping... Ist, das, das lustig, müsstest du mal Google fragen. Die, die also Google Shopping, äh, Google sagt, es ist eine Werbe-, eine Anzeigenform. Es ist auf keinen Fall ein Preisvergleich äh, oder ein, ein eigenes Portal oder Konkurrenz zu Preisvergleichen, sondern es ist einfach nur eine Anzeigenform, würde Google sagen. Also, wie, wie nimmst du es denn wahr als Konsument? Das ist eine interessante Frage.
1: Eigentlich sehr wenig. Ich shoppe da und ich höre immer wieder, dass Leute ihre Produktvize einpflegen.
0: Ja, aber komisch, dass das nicht war. Das ist ja der marktführende Preisvergleich eigentlich nachzahlen. Zahlen.
1: Aber ist es, also ist es ein gutes Produkt?
0: Ich würde sagen, es kommt darauf an, was man erwartet. Wenn, wenn irgendwie du durch bunte Bilder mit Preisen durchbrowsen willst, dann vielleicht ja. Wenn du irgendwie einen Preis- oder Feature-Vergleich machen willst, dann würde ich sagen, ja nicht.
1: Und ist es für Google relevant?
0: Ja, für Google ist also die die ehemaligen Product-Listing-Ads, was jetzt Google Shopping ist, ist, ich weiß nicht aus dem Kopf aber es ist ein signifikanter Anteil des der Search, des Search Ads Search Revenue also ich würde denken 40 Prozent oder mehr aber ich, ich will nicht lügen aber es ist eine vor allen Dingen ist der am schnellsten wachsende Bereich weil da am meisten neue Displayfläche geschaffen wird quasi in den Serbs bei, bei kommerziellen Suchbegriffen
1: und was sind tokenized Aktien und jetzt so sag mal was
0: ist denn das hier du willst irgendwo hin und ich weiß es nicht Token als Aktien würde ich gerne später erklären, oder muss ich das jetzt äh, dazu erklären?
1: Als kleiner Teaser für diesen Podcast, äh, Pip wird es mir später erklären. Aber wo, Dann, warum
0: jetzt die Shoppingfrage? Das muss ich
1: verstehen. Äh, kommt vielleicht später nochmal. <lacht> connecting the dots. Vielleicht, vielleicht kommt da später nochmal was. Äh, ein bisschen sanfter. Hat sich Jan Böhmermann bei dir gemeldet?
0: Ähm, nee, aber ich äh, nehme an, du meinst, weil ich mich bei dir letzte Woche kurz beschwert habe, dass in der letzten Folge von wie heißt das ZDF Magazin Royal, da gab es einen sehr guten Beitrag, den ich sehr befürworte über die, die Sandkrise. Kurz gesagt, hatten wir es nicht sogar schon mal erwähnt, dass es so ein Sandproblem gibt auf der Welt. Also dass man kann Beton nur begrenzt herstellen oder bestimmt nur aus bestimmten Sandformen, also nämlich aus Küstensand eigentlich oder Sand, der aus Flüssen kommt. und also man kann nicht einfach Wüstensand, äh, der, den, den es wie Sand am Meer gibt, dazu nehmen. Und wir hatten das 2017 oder so mal bei Trade Machines recherchiert und äh, relativ viel Aufwand in Infografik gesteckt damit, beziehungsweise vor allen Dingen das Team hat die Arbeit da gemacht. Und äh, so sehr ich den, den Beitrag von ZDF Magazin Royal auch schätze, der schien mir sehr nah an der an der Infografik angelehnt zu sein, von, von der Reihenfolge, von den Begrifflichkeiten Jetzt muss man fairerweise dazu sagen, da gibt es auch nur beschränkt Informationen. Also, man landet fast zwangsläufig auf den gleichen Quellen, wahrscheinlich, wenn man sich damit auseinandersetzt.
1: Ich wollte gerade sagen, du hast doch wahrscheinlich einfach nur Wikipedia schön
0: dargestellt. Und Statista. <lacht> nee, nee, nee. Also, das, das Team, ich, ich sowieso nicht. Das, das Team hat da wirklich sehr gut recherchiert. Oder so würde ich es auch sehen. Also, das, das höchste Lob ist ja sozusagen das, das Kopieren oder Anlehnen. Und, also, entweder haben sie zufällig genauso gute Arbeit gemacht bei der Recherche wie, wie das öffentlich-rechtliche Team. Um, und wenn nicht, wurde ihre Arbeit eben so geschätzt, dass man die teilweise übernommen hat. So oder so äh, spricht das für die Qualität. Wir verlinken die Infografik mal, wer das interessiert, äh, wer sich für Sand interessiert. Wenn man dazu die Folge hört, dann versteht man vielleicht, wo man da die Parallelen sehen könnte.
1: Und denkst du, unsere Signal-Gruppe war ein Erfolg?
0: Hm. Also wir haben zwei Probleme nicht vorhergesehen, nämlich dass nur 1000 Leute in die Gruppe passen. Also dass mehr als 500 waren, darauf habe ich ja gewettet. Äh, aber dass dann so viele werden, hätte man nicht gedacht. Und dass durch die Verschlüsselung so große Gruppen nicht effizient funktionieren und auch eigentlich Diskussionen nicht wirklich gut funktionieren, das hatten wir nicht vorher gesehen. Ich würde sagen, ich bin weiterhin vollkommen davon überzeugt, dass das der bessere Messenger im Vergleich zu WhatsApp ist und dass man kleinere, mittelgroße Familiengruppen, Arbeitsgruppen dahin umziehen sollte, um, um sicher zu gehen und sich dem Facebook-Universum damit entziehen. Für unsere Community kann, können wir schon verraten, arbeiten wir an einer noch besseren Lösung an äh, Community 2.0 oder das, das war 0.8 eigentlich und vielleicht arbeiten wir jetzt an 1.0. Ähm, da da wird es, also ich kann man sich schon drauf einlassen und innerhalb der nächsten zwei Wochen vielleicht eine bessere Lösung geben, die wir schon testen ähm, und dann wieder alle Leute einladen, da verpasst man nichts, muss man nur weiter zuhören. Und dann finden wir für den Austausch bestimmt eine nochmal bessere Lösung auch.
1: War auf jeden Fall spannend zu sehen. Ich hätte gedacht, dass der Blogpost noch ein bisschen mehr Traktion bekommt. Fand ich schon überraschend, wie viele Leute dann auf Signal gekommen sind, auch wie die Community sich so angefühlt hat. Also war ja recht positiv. Ich glaube, wir mussten jetzt niemanden löschen oder ermahnen oder sowas. Ja, vielen
0: Dank vor allen Dingen, dass alle so viele mitgemacht haben und das Experiment mit uns machen. Es hat ja ein bisschen Geduld gebraucht.
1: Ja, ich bin jetzt mal, ich bin gespannt auf die zweite Welle, wenn jetzt alle Leute anfangen, ihre Profilbilder zu ändern, mit noch mehr Freunde und Bekannte einladen und mit den besten Tipp fand ich von Ben, dass er gesagt hat, er hat seine Familie damit überzeugt, dass er die Kinderbilder nur noch über, über Signal schickt.
0: Er ja, ist vielleicht doch nicht ganz doof, Aber im Gegenteil ist sogar sehr, scheint mir sehr schlau. Das ist wahrscheinlich der stärkste Trigger. Ja. Kenne ich jemanden, der eine App für sowas baut?
1: Gerade. Für Kinderfotos? Mhm. Die Schweigeminute wird aufgeschrieben.
0: Die Schweigeminute, die wir lassen wir drin. Und zwar, wir machen, das war schon die Schweigeminute für Bernie Madoff. Der ist nämlich <lacht> die, diese Woche der größte Betrüger oder Stockmarket-Betrüger. Und der das Ponzi-Scheme hatten wir in welcher Folge? Weißt du es im Kopf? Weiß nicht. In, ich glaube, der vor, vorletzten Folge hatten wir es mal beschrieben, was er gemacht hat. Da waren wir wieder ein bisschen vor der Zeit. Zwei Wochen später ist er jetzt, hat er abgelebt. Ich glaube, es hätten sich viele gewünscht, dass er noch ein bisschen länger am Knast verrottet. ehrlich gesagt. Da, zu viel Pietät ist ja nicht angebracht. Aber Bernie hat das Zeitliche gesehen jetzt. Und jetzt ist, ja, ich wiederhole meinen Tweet dazu nicht. Aber jemand anders hat jetzt den, den, den Platz eingenommen als, als größter stock betrüger <lacht> Aber du hast noch gar nichts von deiner Woche erzählt. Wie, wie ist dir denn ergangen?
1: Ich habe mit eins der witzigsten Highlights der Woche von einer befreundeten Familie erfahren. Es scheint ja gang und gäbe zu sein, dass Pärchen, Ehepaare gemeinsame Konten haben. Und das wird ja auch hier und da empfohlen, dass man so die Kosten und so teilt und alles. Ja, wenn man eh nichts Bitte. hat, ist ja egal. Bitte? Erzähl weiter. <lacht> und äh, äh, so wollte auch dieses Paar sich ein gemeinsames Konto holen, um halt so tägliche Ausgaben wie Essen kaufen und so weiter, damit abzurechnen. Und wie so oft ist die Frau ist ja meistens die bessere CFO, sowohl in Unternehmen als auch in der Familie und hat sich dann auf den Weg gemacht, zu schauen, wel, zu welchem Bankkonto man geht oder zu welcher Bank. Und der Mann hatte nur eine Prämisse, er möchte mit Apple Pay zahlen. Und in Deutschland scheint es so, dass du kannst ja nicht überall mit Kreditkarte zahlen. Das bedeutet, manchmal kannst du mit Apple Pay zahlen, aber nur mit EC-Karte. Und die Sparkassen sind wohl die einzigen, die das in Deutschland anbieten. Also Apple Pay nicht mit Kreditkarte, sondern mit EC. Und daraufhin, Hamburger Pärchen, wurde zu, ist man zu der Haspa gegangen. Dort hat man dann ein Konto eröffnet. Also die Frau hat das Konto eröffnet kostet irgendwie 7,90 Euro das Konto hat online alles angeklickt schon gut digitalisiert man muss nicht mehr in die Filiale in der in der Maske wurde eingetragen Frau Kontoinhaberin und dann hinten dran Partner Mann beide haben eine E-Mail bekommen für ID ID-Check ID-Check hier mit den ID Now Leuten mhm. das hat auch nicht so ganz funktioniert. Die Frau hat eine halbe Stunde gewartet oder 20 Minuten mit dem nagelneuen iPhone und dann wurde ihr gesagt, ja, das müssen Sie am Computer machen, die Kamera ist nicht gut genug. Hm. Ich hätte immer gedacht, dass, dass eigentlich die Telefonkameras besser sind als die Computerkameras mittlerweile. Ich,
0: ich habe das im letzten Jahr bestimmt fünfmal gemacht. Äh und es hat fast immer gut funktioniert, eigentlich. Ja, ja Vor allem, muss musst ja vergleichen
1: mit dem bisherigen Prozess. Dafür ist, na gut. Ja, ja, okay. Ich kann mir auch vorstellen, dass die komplett überrannt sind, ne? Also, der, 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 die Nachfrage nach dem Service ist ja bestimmt immens. An
0: den Tagen hier, wo die GameStop-Rally war, äh, wie heißt das hier, ähm, gamestop -Rally war, da konntest du nichts mehr äh, irgendwie online verifizieren bei ID.Now. Es war alle komplett voll. Aber jetzt gehen wir weiter.
1: Jetzt zur eigentlichen Geschichte. Dann kam Post. Und die Post ist so ausgestellt, als ob die Frau eigentlich gar nichts gemacht hat, sondern sich nur froh schätzen kann, dass sie bei dem Konto mitmacht. Also obwohl die Frau alles ausgefüllt hat, sich als Kontoinhaberin gesetzt hat, steht auf dem Briefkopf halt erst der Mann, also Herr und Frau, dann Name des Mannes, Name der Frau, Kontoinhaber Nummer eins ist der Mann, Kontoinhaberin zwei ist die Frau. Obwohl es andersrum angegeben war? Obwohl es, Obwohl der Mann nie irgendwas gemacht hat. Aber die Frage ist, wie Nicht, warum es angegeben wurde. Es wurde alles, wurde. die Frau hat alles gemacht und hat, hat sich überall als Nummer 1 eingetragen. Okay. Und dann würde man sagen, die einzige Erklärung, warum der Mann vorne steht und die Frau dahinter, ist wahrscheinlich alphabetisch. Und das wäre in dem Fall auch tatsächlich so. Der Mann, der Vorname ist im Alphabet ein bisschen weiter vorne. Aber die Frau hat, nach, hat angerufen und dann wurde tatsächlich erwähnt, nee, das ist leider im Backoffice bei uns so, der Mann ist immer auf Nummer eins.
0: Seit Helmut Schmidt.
1: Und divers, dann wurde gefragt, okay, wie, wie sieht's denn aus, wenn da, wenn man da divers einträgt? So. Ja, das gibt das System nicht. Zu. Kann,
0: kannst du wahrscheinlich zum Absturz bringen. Wenn du, wenn du zweimal weiblich machst, oder weiblich und divers? dann äh, geht der ganze Kobold-Server äh, da kaputt bei der Welt.
1: <lacht> ja, es ist, äh, auf jeden Fall, ja, das war so das, das Haspa-Erlebnis, was dazu jetzt geführt hat. Ist das hat, schon ein
0: Haspa-Gate? Sind wir woke genug, da ein Haspa-Gate draus zu
1: machen? Naja, wenn zwei Typen darüber reden, dass etwas diverser sein so, müsste. Ich weiß ja. nicht, ob das, ob das zählt, aber es ist auf jeden Fall ein Erlebnis, das schon mal dazu geführt hat, dass jetzt das Konto da nicht mehr eröffnet wird und man woanders hingeht. Die Frage ist, ob da jedes Bankensystem so ist oder wie viele Systeme so sind. Aber du würdest ja eigentlich erwarten, dass es überhaupt keinen Unterschied hat, wer und was irgendwas eröffnet und dass die Person, die die Arbeit macht, halt erwähnt wird. Ähnlich wie, wenn man eine PowerPoint-Präsentation macht und dann irgendwie den Namen da unten drunter stehen hat. Oder eine Infografik
0: könnte. Ich meine, nach meinem meiner Kenntnis sind die meisten IT-Systeme der Banken tatsächlich in den 70er, 80er Jahren. Und ich glaube wirklich auf, auf Basis von C++ und äh, C++ und Cobol, also Maschinensprache mehr oder weniger entstanden. Das wird mich nicht. Also ich meine, es ist klar, dass sich das in den Systemen so verankert hat. Aber es klingt nicht ganz zeitgemäß.
1: Ja, das war auf jeden Fall große Diskussion. Aber die Frage ist, wie würdest du äh,
0: Muss ja auch immer konstruktiv lösen. Wie würdest du's? Wie, wie ist es denn richtig?
1: Richtig ist, die Person, die es beantragt, steht oben beziehungsweise füllt die ganzen Dokumente aus.
0: Hm. Okay.
1: Und wird auch, also sollte auch auf dem Briefkopf stehen. Also ich verstehe sowieso nicht, wieso beide Aber auf dem Briefkopf stehen, wenn eine Person das alles
0: na, nee, aber wenn beide das draufstehen, dann ist, du hast als äh, ehrliche Gemeinschaft beantragt das Konto und wenn dann beide draufstehen.
1: Ja, mal, mal, mal gucken. Vielleicht hat es hat ja der eine oder andere auch das gleiche Erlebnis und äh, kann uns davon schildern. Vielleicht äh, liegen wir als Freundeskreis auch irgendwie falsch und sind da zu vorsichtig. Kann auch gut sein, aber es war auf jeden Fall, hat auf jeden Fall zum Lachen geführt in, in dieser Woche. Hast du dir mal den Honest IPO angeguckt? Also Honest ist die Firma von der Schauspielerin Jessica Alba, würde ich so erklären. Und eigentlich eigentlich machen die Ökoprodukte. Ich habe die 2012 tatsächlich mal in San Francisco gesehen auf der Bühne, da haben sie das gerade announced. Und ich habe gedacht, oh, jetzt macht eine Prominentin... Prominente, das, was ich mit Avocados Store so ein bisschen vorhatte und habe jetzt nochmal so ein bisschen nachgeschaut und sehe, die macht das gemeint mit Brian Lee. Hast du von dem schon gelesen? Nein. Und zwar, Brian Lee ist, glaube ich, der Meister mit dem Promi-Telefonbuch. Der hat 2000 so eine Anwaltplattform gemacht und hat das gemeinsam mit dem, mit einem der bekannten Anwälte von OJ gemacht, Robert Sap. Äh, Shapiro heißt er. Also der war so einer, der für OJ Simpson, für OJ Simpson gesprochen hat. Er hat den wohl 2000 so angerufen und die ganze Zeit gesagt, ich hätte dich gerne hier am Board und, und so weiter. Dann hat er wohl mit Kim Kardashian Shoe Dazzle gemacht. Da hat auch AZ investiert. Dann hat er versucht, also dann hat er mit Jessica Alba dieses Honest gemacht. Und parallel hat er auch versucht, mit Jennifer Lopez noch so ein. T-Shirt-Startup zu machen, das wiederum das erwähnt er nicht mehr, weil das nicht funktioniert hat. Welches funktio hat dann funktioniert? Naja, Jessica Alba also. scheint da noch so ein bisschen zu funktionieren. Und dieses shoe dazzle da hat auf jeden Fall in Horowitz auch mal 40 Millionen reingelegt. Ob das jetzt noch wirklich groß ist, weiß ich nicht. Das war so ein Schuh-Abo-Ding.
0: Okay. Und Honest macht so Baby, also haben angefangen mit äh, Diapers D2C, also Direct-to-Consumer-Windeln verkaufen äh, in Deutschland Macht Lilly du so ein ähnliches Modell, glaube ich? Ist ja auch so ein bisschen deine Expertise wieder. Ähm, kauft, kauft ihr Windeln D2C oder im, im DM?
1: Wir, wir, haben es D2C probiert, ohne Marken zu nennen. Allerdings waren wir von der Qualität nicht immer überzeugt. Mhm, okay. Also bei Windeln ist es ja oft so, dass du halt willst, dass nichts ausläuft und dass sich alles gut anfühlt.
0: Und hast du, hast du dir die Honest-Webseite angeschaut? würdest du zeichnen da äh, das IPO? oder passt Ich habe mir nochmal das Video von
1: 2012 angeguckt und was, ich sag, was halt schon wirkt, ist glaube ich so die, die Videos und die Geschichte. Von den Zahlen her würde ich sagen nicht und die Produkte... Was ist die Geschichte? Mach mal
0: den Fitch, mach mal Storytelling. Also du bist, du bist naja, jetzt hier... Junge,
1: also prominente Mutter merkt, dass man bessere Produkte konsumieren muss und erzählt das eben Das reicht? Das ist schon bei einem großen Prominenten, ich glaube, wenn wenn auf einmal Kim Kardashian jetzt merken würde, dass äh, die Welt irgendwie die Produkte, die sie konsumiert, ein bisschen besser sein würde, dann würden die Sachen schon gekauft werden. Und es ist schon, also, was schon was ich schon bemerkenswert finde, ist, wie früh Brian und sie das gecheckt haben, 2011, halt, oder? mit Influencern, ja, 2011, 2012, mit Influencern diese Sachen zu machen. Das machen ja einige, fangen damit ja gerade erst an. Und was sie, wenn du dir auf die Webseite so anguckst und dann so diese Videos, die machen halt, sie macht diese ganzen TikTok-Ads und alles dazu. Es ist schon sehr amüsant und entertaining. Ich kann mir schon vorstellen, dass Leute das kaufen. Auf der anderen Seite find, bin ich immer relativ enttäuscht von Produkten, die ich über Facebook, Instagram oder so Ads kaufe, weil die eigentlich nie den Qualitätsstandard haben, den ich gerne haben würde.
0: Ja, für, für die Windeln ist der NPS 78. Ist nicht gar nicht so schlecht. Also ist sogar sehr gut eigentlich. Äh, Interessanterweise weisen sie nur für die Windeln aus. Ähm, aber da ist relativ gut. Aber die anderen Produkte haben eher schlechte Reviews. Äh, ich habe es äh, tatsächlich ein bisschen angeschaut und äh, meine Überschrift wäre die Windel stinkt. Äh, ehrlich, <lacht> <lacht> ehrlich gesagt. Ähm, also die Zahlen, die machen so, äh, im letzten Jahr haben die 300 Millionen Umsatz gemacht äh, damit und das waren 28 Prozent Wachstum gegenüber Vorjahr. Ist das viel oder wenig, würdest du sagen?
1: Boah, mit dem Corona-Rückenwind würde ich mal sagen, ist das nicht so viel.
0: Naja, sehr guter Punkt. <lacht> eigentlich ist der E-Commerce-Markt insgesamt so, je nachdem, welches Segment man sich anschaut und welches Land, zwischen 25 und 35 Prozent gewachsen durch die Corona-Sonderkonjunktur. das heißt, wenn du 28 Prozent plus gemacht hast, dann bist du eigentlich nicht doll gewachsen. Und im S1-Filing, also dem IPO-Prospekt, ja, ja, Prospekt, also dieser Zwangsveröffentlichung, haben sie auch gezeigt, dass von 2018 auf 2019 ist äh, The Honest Company sogar geschrumpft ein klein bisschen, von 238 auf 236 Millionen. Das hat man ganz schlau dargestellt, indem man äh, ein gewisses Segment, was besonders stark geschrumpft ist, hat man einfach zu Non-Core-Products erklärt. Und dadurch sind die Core Products von 210 auf 226 gestiegen. Aber insgesamt ist der Umsatz runtergegangen. Und das wäre eigentlich jetzt ein Fall, also ein Distressed Asset gewesen, eigentlich. Ein Sanierungsfall. Dann kam aber Corona 2020 und oder Covid. Und der Umsatz ist halt dann doch um, um 28 Prozent gestiegen. Und jetzt versucht man das dann äh, an die Börse zu bringen. Die machen äh, 15 Millionen Verluste auf den 300 Millionen Umsatz. Äh, Adjusted EBITDA, also sozusagen um Sondereffekte bereinigt, glauben sie, ist 10 plus 10 Millionen. Die, sie haben die, die Rohmarge, also die Grossmargin auf 36 Prozent verbessert. Das ist die, der Verkaufspreis minus der, der, der Erstellungspreis äh, der, der Produkte. Also, die hat sich klar verbessert über die Zeit. Die lag vor zwei Jahren noch bei 25 Prozent. Damit kann man kein Geld verdienen eigentlich, die ähm, D2C. Von dem Umsatz ist eigentlich nur die Hälfte wirklich D2C. Den Rest verkaufen sie über, äh, Target, ähm, Walgreens und so weiter, also über dritte Parteien in so einem Wholesale- oder ähm, Großhandelsmodell. Und die wollen zwei Milliarden für die Company. Das finde ich relativ sportlich bei 300 Millionen Umsatz. Wenig Gewinn, wenig Marge, wenig Wachstum. Ähm, ich glaube, nach Corona würde, ehrlich gesagt, nicht mehr wachsen oder vielleicht sogar im schlimmsten Fall schrumpfen. Ähm, was sie glauben, ist, dass sie Marketing noch besser machen können. Fragt man sich ein bisschen, warum es in den letzten zehn Jahren also dann nicht schon geschafft haben. Und äh, ziehen die Joker-Karte Asienfantasie, würde man sich auch fragen. Also, das Erste, wohin du eigentlich mit so einem baby care produkt gehst, wäre China. Die kaufen ja Milchpulver aus Deutschland, weil sie ihren eigenen Produkten nicht vertrauen und so weiter. Das ist so, wie wenn, wenn man so eine Due Diligence macht, dann kriegt man immer so Wachstums-Cases vorgeschlagen. Und eigentlich muss man sich bei jedem immer zwei Sachen fragen. Also A, hat man das schon mal probiert und es ist gescheitert vielleicht, in der Vergangenheit sogar? Und wenn nicht, warum hat man es bis heute nicht probiert, wenn es so schlau ist? Also die Leute wollen natürlich jetzt für so ein IPO oder auch jegliches Investment immer dann so neue Horizonte zeigen, die man aufmachen kann. Und es ist ja aber nicht so, dass irgendein Business dann sagt, damit warten wir jetzt mal bis zur nächsten Runde oder so und wir machen das nicht. Sondern wenn die Sachen alle so opportun sind, wie man das versucht erscheinen zu lassen, dann hätte man das ja alles vor fünf Jahren schon machen können und bei dem Produkt, also Babywindeln, Babypflege, Hautpflege etc., wäre China, glaube ich, auch vor fünf Jahren schon opportun gewesen. Deswegen glaube ich auch der Fantasie da nicht. Ich bin mir relativ sicher, dass das nicht für zwei Milliarden an die Börse geht. Und wenn ich verliert es am ersten Tag deutlich an Wert. Und ich würde es Ende des Jahres auch unter einer Milliarde sehen, ehrlich gesagt. Ich meine, Das Problem ist, so ein d 2 c Business-Modell ist immer toll, wenn du regelmäßige Käufer hast, das hast du bei Windeln, das ist super. Du hast eine Kundenbindung, aber du hast ja auch eine natürliche Chair. Also irgendwann mit 14 wird das Kind ja mal lernen, ohne Windeln zu leben und dann vielleicht auch früher. Das heißt, du hast keine endlose Beziehung, es sei denn, du kriegst die Leute alle in diese Skincare-Produkte und so hochverkauft. Das scheint aber nicht allzu oft zu funktionieren. Plus, wie gesagt, die haben relativ schlechte Reviews. Den NPS weisen sie meiner Meinung nach bewusst nur für die Windelprodukte aus die vielleicht ein bisschen besser sind. Dann achso, dann habe ich mir mal Similarweb angeschaut. Das ist sehr ähnlich zu vielen Cases, die ich auch sonst mir mal anschauen muss. So, so D2C Brands ist schon was, was was ich mir im Tagesgeschäft auch mal äh, anschauen darf ab und dann. Und Similarweb zeigt zum Beispiel, dass der der Traffic ist von März 2021 äh, 20 auf 21 um 40 Prozent runtergegangen. Also das
1: Wie kann das denn sein?
0: Nee, haben einfach keinen mehr dazu gekauft. Oder weniger, Info, also weniger in Brand Activity gesteckt und weniger in Paid Search sieht man relativ klar in Similar Web.
1: Haben Sie es wie Airbnb gemacht, dass Sie so viel Nachfrage haben, dass Sie, dass die Marke ist so kräftig, man braucht jetzt keine Werbung ja, genau, mehr. Genau. Sie
0: haben Paid Marketing deutlich reduziert, haben den, den Covid-Rückenwind mitgenommen, haben dadurch es jetzt geschafft, so fast profitabel zu werden oder auf adjusted EBITDA basis profitabel zu werden. Und Fakt ist, dass sie aber schon wieder schrumpfen eigentlich. Also wenn sich die Conversion nicht verdoppelt hat, irgendwie im Vergleich zum Vorjahr, dann ist das Q1 deutlich unter dem Q1. Das, das sehen wir natürlich nicht. Das kriegt man dann nicht verkauft im IPO, sondern man sagt, sorry, wir haben erst 2020 abgeschlossen. Wir können euch die Q1-Zahlen noch nicht sagen. Die kennen wir selber noch nicht. Aber du siehst jetzt eigentlich schon in Outside-In-Tools, dass es ein sehr schlechtes Q1 wird ist jetzt die Frage. Die Investmentbank fährt jetzt rum mit dem Pro Prospekt und verkauft das irgendwelchen Leuten. Und wenn die Glück haben, schauen die sich die Zahlen nicht an und kaufen das auf Basis dieser achtens, diesem, dieses 28-prozentigen anstiegs I don't know. Plus, ich bin mir 100% sicher, dass die Bude in den letzten Jahren von irgendwelchen Investmentbanken Banken ständig, sowohl Private Equity Playern als auch Propter Procter und Gamble und wer, wer besitzt Fixies? Äh, Pampers ist Procter und Gamble, Fix. Unilever vielleicht, weiß ich nicht, aber wer auch immer Fixies besitzt oder ähm, Charmin oder was auch immer die größte Brand ist in den USA, ähm, ich bin mir sicher, die haben die Company alle gesehen und was? die haben in den letzten fünf Jahren jeden Tag gesagt, nein, wir wollen das nicht kaufen, wir sehen das nicht, wir glauben daran nicht. So, das, Die haben mit Sicherheit versucht, das vorher schon zu verkaufen, die wollten 2016 schon IPO machen oder haben einen dualen Prozess gesta äh, gestartet, das heißt, du drohst ein IPO zu machen, wenn dich keiner kauft. Äh, so ein bisschen überspitzt formuliert, weil du sagst, wir sind offen für ein IPO oder gekauft zu werden oder ein größeres Investment anzunehmen.
1: Gut, aber das, hat, das bedeutet doch, dass sie damals eigentlich schon Terms auf dem Tisch hatten und gedacht haben, sie könnten gut verhandeln.
0: Ja, das ist die Frage, ob sie also letztlich haben sie mit Mühe und Not dann nochmal ein Investment bekommen, anscheinend. Okay. Aber ähm, ich würde sagen, jeder, der das Business versteht und kennt, hat, hat gepasst und wollte das nicht kaufen wenn das so erfolgreich wäre, hätten die größten großen Konsumgüterhersteller es ja kaufen können. Die, die wollten es nicht haben und jetzt wird es an die Privatanleger äh, am, am Börsenmarkt entsorgt. Ich habe versucht, was würdest du dir bei einem Direct-to-Consumer, wenn es zwei wichtige Kennzahlen gibt für, für ein Direct-to-Consumer-Geschäft, was sind die zwei Kennzahlen, die du dir anschauen würdest im IPO-Prospekt?
1: Ich würde mich fragen, wie oft die Windeln an die Familie kommen, also wie oft die Sachen nachgeliefert werden.
0: Ja, noch ein Level höher vielleicht sogar.
1: Was kostet mich ein Kunde und Sehr was ist das Average Order Value?
0: Ja, noch, also Kundenakquisekosten ist super wichtig, genau, Customer Acquisition Cost Und dann vergleichst du das mit dem Customer Lifetime Value, also wie viel verdienst du langfristig mit dem Kunden? Und ja. dann hoffst du irgendwie, dass du einen Kunden für ein Drittel des Customer Lifetime Value oder weniger erreichen kannst. Und beide Werte sind im IPO-Prospekt einfach nicht drin. Also es ist Was? vollkommen unklar, zu welchen Kosten.
1: Also machen die, das ist doch eigentlich dann nur für ihre Fans, oder nicht?
0: Ja, vor allem, also ich verstehe gar nicht, wie du so eine Company an die Börse bringen will oder verkaufen willst. Auch das aus Erfahrung, es sind immer die Sachen, die nicht im Deck stehen, wo, wo die, die Story crackt oder wo die Fehler versteckt sind. Und wenn dir jemand in einem E-Commerce oder D2C-Business seine Customer Lifetime Value und Customer Acquisition Cost nicht zeigen will, dann, dann müssen die gräulich sein, würde ich behaupten. Also wenn du dir die das Zalando Prospekt oder so anschaust oder von von anderen E-Commerce Ventures, wirst du die eigentlich immer sehen. Teilweise nach Ländern aufgeschlüsselt, teilweise werden sie sogar äh, quartalsweise reported oder so. Ähm, das Wort Customer Lifetime Value kommt immerhin sechsmal vor im IPO Prospekt, aber es wird immer nur davon geredet, dass sie einen attraktiven CLV haben. also wir, Wie wie attraktiv der jetzt ist in Zahlen, äh, das, das bleibt uns leider verborgen als Investoren. Ähm, Genau, deswegen, wir wir, kennen, wir wissen nicht, wie viele Leute, ähm, wie, wie viel Geld Leute da in der Lifetime ausgeben, in, ja, in ihrer Kundenzeit ausgeben. Wir wissen nicht, was es kostet, einen Kunden zu akquirieren. Äh, wir wissen nur, dass es in der Vergangenheit unprofitabel ist. Achso, äh, die haben übrigens auch 500 Millionen Funding eingesammelt in der Vergangenheit. Also sie wollen jetzt für zwei Milliarden an die Börse, sind aber allein 500 Millionen reingeflossen. Das spricht auch schon dafür, dass das jetzt für keinen der Beteiligten ein großartiger Deal war äh, in, der, in der Vergangenheit. Und dann da wieder eher was an der Börse entsorgt wird. Mich wundert es fast, dass das kein Speck ist. Also mit, mit, mit so einem schlechten S1 an die Börse zu gehen, würde ich fast sagen, sie kriegen das nicht platziert für zwei Milliarden. Ja, doch, ich lege mich drauf fest. Mit dem schlechten S1, ich weiß, ich weiß, ich kenne das Roadshow-Deck nicht, also womit die Investmentbank das jetzt verkauft. Aber mit dem S1 würde ich sagen, schwer da zwei Milliarden aufzurufen. Und wenn nicht, spricht das nur noch mehr für wie bekloppt die Börse gerade ist. Aber wie gesagt, mein Statement, die Windel stinkt, wird nicht für zwei Milliarden an die Börse gehen. Wenn nicht, wenn doch, ist es. das können wir auch mal zu den Predictions adden, ist es am Ende des Jahres nicht mehr eine Milliarde wert. Also so schade es auch ist, ne, weil es, es ist woman-led und sie hat jetzt Adal Supervision bekommen von einem, äh, von einem CEO. Aber es ist eigentlich eine schöne Story, bin ich auch bei dir. Aber rein wirtschaftlich scheint es einfach nicht gut zu funktionieren, leider.
1: Und ist Microsoft schlauer? Weil sie N Nuance Communication gekauft haben, meinst du? Für 16 Milliarden US-Dollar.
0: 19,8 glaube ich sogar. Oder es äh, beide Werte kursieren ja. Das klingt viel, aber das ist halt weniger als ein Prozent der Börsenbewertung von Microsoft. Ne? Das muss man halt. Aber
1: es ist nach dem LinkedIn-Deal irgendwie auf jeden Fall, wenn man es nur aufs Geld rechnet, der zweitgrößte Deal ever von denen. Ja.
0: Lustige Story: 2012 hatte ich mal besaß ich mal Nuance Communications-Aktien. Äh,
1: okay. Wie ist es dazu gekommen?
0: Ich glaube, 2012 kam so diese Voice-Welle das erste Mal hoch. Siri war damals ein Thema geworden. Und es war relativ, also Es wurde spekuliert, dass Apple einen Voice-Assistent rausbringt. Und ich hatte dann recherchiert, wer sowas baut. Und die einzige Firma, die sowas glaubhaft konnte zu der Zeit, also gute Spracherkennung, war Nuance Communications. Die bauen damals was, was Dragon Software hieß. Das ist letztlich, was die, die oder der Assistent beim Anwaltarzt, was weiß ich, der Protokolle einspricht, nutzt, um automatisch irgendwie Protokolle schnell in Text zu verwandeln und dann nur noch minimal zu verbessern. Also Transcription-Software würde man heutzutage sagen. Die heißt Dragon Software damals oder hieß Dragon Software, wurde von Nuance Communications gebaut, die galten als federführend dort und die erste Version von Siri oder die ersten Versionen von Siri basierten nach meinem Verständnis auf Nuance. Deswegen dachte ich, wenn das die Zukunft wird, kaufst du dir mal die Aktie. Die ist aber einfach nur zehn Jahre seitwärts gegangen und Wäre ich da drin geblieben, hätte ich heute mein Geld verdoppelt, aber ich hätte halt zehn Jahre das Geld da geparkt. Wäre, wäre Quatsch gewesen. Ist irgendwie ein S&P 500 zu tun. Wäre schlauer gewesen. Aber jetzt wurden sie dann doch gekauft. Hast du eine lustige Story? Was Bei, bei den schwierigen Stories bist du, der Experte, wie, wie das jetzt Sinn macht.
1: Ja, ich habe mir erstmal angeschaut, was die so im App Store haben und die haben so eine Dictation Transcription App. Die hat allerdings auf jeden Fall im deutschen App Store nur 2,1 Sterne. Also nicht ganz so gut. Und was man aber schon liest, ist, dass zum einen Microsoft in Medical möchte und zum anderen, dass die schon eine ganze Weile, also ein paar Monate kooperieren. Und also es zum einen äh, mit deren Cloud-Produkt, und zum anderen, aber auch schon mit dem Office-Produkt. Also, dass sie das schon ganz gut verbinden können. Und Voice scheint ja jetzt wirklich auch nochmal eine zweite Welle zu bekommen. Und im Gegensatz zu Siri, Alexa, Google Home und so, hat Microsoft ja nicht wirklich irgendwas, was… Cortana? Ja? Hast, wie lange das? hast du kein
0: Microsoft-PC benutzt? Das gibt es ja, seit
1: Jahren. Stimmt. Aber nutzt du es? Ist
0: es gut? Nee. <lacht> nein und nein. Aber es glaubst, gibt, ich, Cortana kam, ich glaube, schon ein Jahr nach Siri raus oder so. Das war wirklich äh, sehr, sehr schnell. Also Microsoft ein Sprachassistent, der ist gleichzeitig mit, mit Alexa, mit äh, Google, wie heißt denn als Google Assistant äh, mehr oder weniger rausgekommen und ist in jedem Windows-System integriert.
1: Also ich glaube, zwei Sachen, die gehen einmal in das ganze Medication-Thema mehr rein, und haben damit jetzt Kunden und zum anderen versuchen sie halt alles, was Voice ist, irgendwie von denen machen zu lassen. Aber ich frage mich halt, was ist die Innovation? Also ist das so viel wert und kauft so eine Firma für so viel Geld, die so lange horizontal sich an der Börse entwickelt hat?
0: Ich glaube immer, es gibt zwei Gründe, eine Firma zu kaufen. Offensiv oder defensiv. Und die defensive Geschichte wäre, glaube ich, Microsoft hat das Internet verpasst, Microsoft hat den Mobile-Trend verpasst und das ist jetzt ihre Chance, Voice mal nicht zu verpassen. Wenn Jungs so federführend ist oder avantgarde, was Technologie angeht, dann ist es versichern sie sich ein bisschen dagegen, dass sie Voice als neue Plattform vielleicht mal nicht verpassen.
1: Ja, dann hätten sie es doch vor fünf Jahren kaufen müssen.
0: Ja, vielleicht, genau. Aber vielleicht dachten sie auch bis dahin, dass sie es noch selber schaffen. Und ähm, ich glaube, Microsoft hat schon lange darunter gelitten, dass sie halt das Internet und Mobile komplett, also Mobile haben sie bis heute nicht hinbekommen. Internet-Cloud-Business, muss man sagen, die haben sich ja krass wieder aufgerappelt. Ne? Also Office 365 ist ein super erfolgreiches äh, Produkt inzwischen und das, das Cloud-Business auch. Von daher ist es eher spannend, wie die es wieder hinbekommen haben, sich, sich da aufzurappeln. Das ist schon mal eine Success-Story. Und ich glaube, du kannst schon sagen, das ist jetzt ein bisschen eine Versicherung, dass sie Voice nicht verpassen, dass sie da Technologie einkaufen. Ähm, die sehen wahrscheinlich, dass... Zoom äh, geht in Trans. Habe ich dir neulich geschickt, dass Zoom und theoretisch können wir uns vielleicht unseren Transcription Service bald sparen, weil Zoom äh, selbst für Free User, äh, wenn sie irgendwie Bedarf anmelden, eine, eine kostenlose Transcriptions von Meetings macht. Und ich meine, da wird es glaube ich auf jeden Fall hingehen, dass Teams und Zoom sich so in Productivity Tools wandeln, Das heißt, dass alles, was du sprichst, wird strukturiert, mitgeschrieben, vielleicht schon in Agendas, Gliederungen, To-Do-Listen gepackt, ähm, Protokoll, Sprachprotokoll, sowieso. Ähm, und wie gesagt, Zoom arbeitet dran, relativ klar. Und vielleicht bei Microsoft verhindern das Zoom. Äh, das Zoom ist fast 200 Milliarden wert oder so, glaube ich, zuletzt. Das heißt, die hätten auch Nuance kaufen können. Das könnte ein Grund sein. Und dann, wenn du es offensiv sehen willst, was Nuance ja schon baut, ist diese Ambient Clinical Intelligence. Also dass du im Krankenhaus oder bei der Visite oder beim Arzt im Zimmer das quasi mitlaufen lässt und die strukturierten Daten aus dem Gespräch miterhoben werden. Also alles, was sonst extra protokolliert werden muss oder in irgendeinen Computer eingegeben muss, werden muss, das kann man ja auf einer Voice-Plattform auch so gut machen. Oder ein super Beispiel stell dir so ein Impfzentrum vor. Da muss du ja unheimlich viel Bürokratie machen, dem Vernehmen nach. Das sind ja nur irgendwie Consent einholen, irgendwelche Belehrungen. Das könntest du alles komplett automatisiert machen. Da muss kein Arzt daneben stehen. Und wenn ein Arzt das schon macht, dann könntest du es ja wenigstens automatisiert dokumentieren. Also dass du sagst, hier läuft, du klärst den Nutzer einmal auf, dass eine App darüber wacht, was was über dieses Gespräch. Und dann wird halt die Einverständniserklärung, Belehrung und sowas alles abgespeichert. Man hat das mit dem Patienten verknüpft und so weiter. Und an, an sowas nach meinem Verständnis arbeitet Nions. Und ich glaube, das ist nicht nur Healthcare, wo du es machen kannst, sondern es kann jedes Gespräch beim Anwalt sein. Es kann ein Aufklärungsgespräch bei der Bank sein äh, zum Beispiel auch. Ich glaube, alles, wo im Moment so zusätzlicher Papierkram oder jeder jeder Behördengang letztlich auch, also äh, B2G, Government, ähm, überall, wo, obwohl man eigentlich ein total natürliches Gespräch führt, außerdem immer noch dieses ganze Dokumentieren und Zettelwirtschaft nebenbei gemacht wird. Ich glaube, das muss der Zukunftsmarkt von Microsoft sein. Das ist eine Nische, in die sie rein müssen. Also warum willst du da, du, du redest ja mal zu Recht von der Verticalization von Zoom. Das sind alles Märkte, die sich sonst Zoom holen könnte. Und das ist aber ja Kern-Office-Markt, Kern-B2B-Markt oder SMB-Markt. Das muss Microsoft gewinnen. Und Nuance scheint mir ein sinnvolles Tool. Und ich weiß nicht, ob es nur der Healthcare-Markt ist oder ob eben jeder Markt wo Dokumentation anfällt, äh, da in Frage kommt. Aber aus, aus der Sicht macht das Sinn. Und der, der Markt ist so groß, dass die 20 Milliarden da ein äh, Fliegenschüsse ist mehr oder weniger. So würde ich es am ehesten, glaube ich. Also so scheint es mir Sinn zu machen. Plus eben die einfach sicherzustellen, dass man sich da Kompetenz im, im Voice-Bereich sichert, auch wenn ich insgesamt nicht super stark an Voice, für E-Commerce, für Search, glaube ich nicht, immer noch nicht stark an Voice. Aber für äh, Dokumentationen, für, für SMB-Abläufe, für unnötige Zettelwirtschaft äh, digitalisieren, ich glaube dafür ist eine vernünftige Voice-Plattform unheimlich spannend. Und das ist was, wie gesagt, was, was Microsoft gewinnen muss, meiner Meinung nach. Das, ansonsten holen sich jetzt irgendwelche kleinen Startups, die, die mit dem Rückenwind dann irgendwann das nächste Microsoft bauen können.
1: Spannend zusammengefasst, was ich auch spannend finde, ist, was Microsoft sonst noch so kauft, und man hat so ein bisschen das Gefühl, dass sie einen Freifahrtsschein haben im Gegensatz zu den anderen großen Tech-Firmen. Die haben irgendwie vor 10, 20 Jahren Antitrust alles auf sich genommen und können jetzt irgendwie wild links und rechts dazu kaufen.
0: Ja, Discord haben sie auch geboten, ne? Genau. genau. Und ja, die, die haben wenig, weil sie auch, die kaufen ja nur in Märkten, wo sie selber nicht aktiv sind. Das heißt, da gibt es also ist schwer zu argumentieren, warum äh, Antitrust oder Regulierung da eingreifen sollte. Ähm, die haben relativ freie Hand im Vergleich zu Facebook, was quasi gar nichts mehr kaufen kann, was auch nur annähernd im gleichen Markt ist und mehr oder weniger gelähmt ist auf der äh, M&A-Seite sind sie in einer komfortablen Position. Hat sich gelohnt, man eine Dekade zu verschlafen.
1: Ja, und viel über Corona zu berichten. Ja. Wie war deine Kryptowoche so? Du scheinst ja wieder voll in den Sucht verfallen zu sein. Hast du, hast du nicht von deinen Fehlern gelernt? Hast du nicht schon mal vor Jahren die ganze Zeit mit Krypto rumgezockt und dann gemerkt, es, ist, es läuft nicht in die richtige Richtung? Was ist jetzt anders?
0: Ja, also wir hatten erstmal das Coinbase-IP, äh, achso, haben wir noch gar nicht erwähnt. Genau, die, die Coinbase ist ja letzte Woche, ähm, nee, diese Woche äh, an, die, an die Börse gegangen, erstaunlich günstig. Äh, ich, ich meinte ja, die wären äh, 120 bis 150 Milliarden wert, da habe ich mich eindeutig verschätzt und lag komplett falsch, also um, um, um eine Liga, ähm, die sind jetzt für deutlich unter 100 Milliarden an die Börse gekommen. Und ich hatte ja gesagt, weiß nicht mehr, ob das im Podcast war oder auf Clubhouse mal, dass unter 300 Dollar finde ich das ist ein Steal und ich hatte tatsächlich auch eine Kauforder mit einem 300 Euro Limit, also mehr als 300 Dollar am Markt liegen und habe die am ersten Tag dann dafür bekommen und bin auch nicht unglücklich. Also ich glaube, Coinbase ist mehr als, als, als 60 Milliarden wert. Finde ich eigentlich zu günstig bewertet. Das also hat natürlich erhebliche Risiken, auf die wir gleich auch noch mal eingehen, aber.
1: Aber vorher sagst du kurz den Disclaimer.
0: Der Disclaimer ist, ihr solltet vor allen Dingen den Disclaimer lesen auf doppelgänger.io Disclaimer. Und dann solltet ihr niemals handeln aufgrund des hier gehörten, stets eure eigenen Analysen machen, eigene Einschätzung treffen. Wir machen keine Anlageberatung. Und ja, nicht handeln aufgrund des hier gehörten. Und den Disclaimer lesen
1: bitte auch. Ja, also du findest Coinbase mega günstig, Schnapper sozusagen.
0: Ja, Schnapper, No-Brainer oder Schnapper wäre jetzt auch übertrieben. Wie gesagt, es gibt Riesen, Risiken. Ne? Aber die, die Bullen-Story für mich ist, ah du musst irgendwie theoretisch an Krypto glauben. Ne? Wenn du glaubst, Krypto ist morgen vorbei, dann dann macht das alles keinen Sinn. Und selbst wenn du an Krypto glaubst, dann ist es wahrscheinlich schlauer. Also warum sollst du dann auf eine Plattform setzen? Dann kauft dir halt Bitcoin und spekuliert damit. Denn warum noch das zusätzliche Risiko der, der, der Firma dazu kaufen. Was ich aber glaube, ist, dass, also man muss den Zahlen ja zumindest jetzt Tribut zollen und die waren einfach großartig. Dass sie da 1,8 Milliarden Umsatz gemacht haben und damit 1,1 Milliarden EBIT abgeliefert haben, das ist schon großartig. Kann man das jetzt sofort schreiben aufs ganze Jahr? Weiß ich nicht. Aber nach meinen Maßstäben kann man das mit mehr als 60 Milliarden bewerten. Und dann ist ja auch vollkommen klar, dass das nicht auf Ewigkeit einfach nur eine Kryptobörse bleibt. Also die werden jetzt in äh, dezentralisierte Finanzen investieren, werden äh, weitere Finanzprodukte bauen. Die haben einen internen VC eigentlich und sagen selber, dass sie ihren ihren Börsenkurs als Waffe nutzen wollen, um jetzt weitere Firmen aufzurollen. Also die haben durch die Blume eigentlich gesagt, dass sie alles, was bei drei nicht auf dem Bäumen ist und wo Krypto draufsteht, äh, was eine sinnvolle Ergänzung zu der Plattform sein kann, dass sie daran jetzt entweder investieren werden oder es aufkaufen werden. Und ich kann mir schon vorstellen, dass das die Firma ist, die jetzt sozusagen das Krypto-Ökosystem aufbaut, weil es die mit der meisten Kredibilität ist, die einzige, die an der Börse ist, Status jetzt. Die haben sich mit dem Börsengang jetzt die liquiden Mittel gesichert, um jeder, der da sinnvolle, also wirklich sinnvolle krypto Anwendung baut oder Anwendung für die dezentrale Finanzen, dazu zu schlagen. Und das könnte sagen, wenn das klappt, dann wird es halt riesig groß und sie können natürlich auch in Stock Trading gehen. Da hat Binance die noch größere Plattform angekündigt. da kommen wir gleich noch drauf. Das ist eine weitere Fantasie, die sie noch nicht machen und die nicht eingepreist ist irgendwie, sondern es wird alles nur behandelt, als wäre es eine, eine Börse, die auch morgen wieder vorbei sein kann. Was spricht dagegen? Es könnte ein Kryptowinter kommen, dann brechen die Ergebnisse natürlich ein, wenn, wenn das wieder passiert es kann zu der Margenkompression kommen, die wir letztes Mal angesprochen hatten, also dass die, die relativ hohen Margen nicht auf Dauer zu halten sind. Das stimmt für, für die Börse, aber wenn eben die Sachen entwickelt werden, die ich gerade erwähnt habe, dann kann man damit auch wieder höhere Margen rechtfertigen langfristig und man hat natürlich das große Regulierungsrisiko, wobei der, der Kryptomarkt halt auch langsam so groß wird, dass es schwer, also sowohl die Anzahl von der Anzahl der Teilnehmer wird es schwer zu denen jetzt zu sagen, ihr dürft nicht mehr spielen hier. Das, das würde viel Wut also dann würden Leute sich auch ein anderes Ventil suchen. Wenn du jetzt sagst, ihr müsst eure, eure Bitcoins verkaufen und den Dollar dafür kaufen, das sind die Leute, die jetzt teilweise Überzeugungen machen, weil sie an fiat währung nicht glauben. Und ich glaube, dann hast du fast Bürgerkrieg in den USA, wenn du sagst, die Leute verpflichtest, jetzt wieder Papiergeld, dem sie abgeschoren haben, zu kaufen. Das heißt, es ist gar nicht so einfach, das noch zu regulieren. Zumindest auf der USA-Seite. In China ist was anderes. Also es ist hochspekulativ. Ich habe es mit weniger als 1% meines Depots natürlich gemacht. Aber ich finde, für unter 300 Euro fand ich das günstig. Ich bin jetzt heute auch, muss man auch sagen, Status heute, Sekunde, ich glaube 10% im Minus noch, weil es noch mal weiter runter ging danach. Aber ich bin mit dem Einstiegskurs jetzt eigentlich äh, nee, 8% nur noch, schon wieder ein bisschen hochgegangen. Genau, 279 Euro notiert ihr äh, jetzt gerade. Bin ich erstmal happy mit, würde ich jetzt sehr lange gern liegen lassen. Äh, Hoffe dann natürlich, dass der Krypto-Boom weitergeht. Aber das Einzige, was dagegen spricht, also zwei Sachen ich habe ja in der Vergangenheit immer gesagt, dass ich Krypto für eine Failed Technology halte, weil einfach in zehn Jahren nichts Sinnvolles auf dieser Technologie entstanden ist da bin ich nach wie vor der Meinung und ich glaube ja auch gar nicht an den Wert von Bitcoin, ich mache das ja nur als Hedge, weil ich sozusagen nicht davon überholt werden will, sollte ich falsch liegen und sollte, sollten alle Währungen weiter entwerten, dann ist das sozusagen meine Art, mich dagegen zu versichern, das heißt nicht, dass ich glaube, der Bitcoin hätte irgendwelchen inneren äh, wert, im Gegenteil, dem den würde ich Ihnen sogar absprechen. Plus dass es halt äh, aus Umweltsicht totaler Horror ist äh, im Moment. Aber ich möchte mich trotzdem dagegen versichern und im Moment zeigen die die Zeichen eher darauf, dass das so weitergeht und Geld weiterentwertet wird, das Vertrauen in, in Zentralbanken sinkt und damit Und, ich meine, es gibt noch die Chance, dass tatsächlich das ja die eigentliche Fantasie ist, es könnte ja doch nochmal jemand was Sinnvolles entwickeln auf der Blockchain, ähm, was was tatsächlich auch Konsumenten erreicht. Um, NFTs könnte das jetzt sein, das ist das, was noch am ehesten so aussieht, als könnte es mal äh, irgendwie Reichweite ne, generieren. Übrigens, Dogecoin, dieser, dieser Parodie-Coin hat, hat sich äh, diese Woche, glaube ich, versext. Das ist ja Quatschcoin, den Elon Musk immer hochpumpt. Hast Der du davon
1: nicht mal welchen Geschenk bekommen?
0: Ich hatte ihn ganz früher mal gekauft, da wusste ich auch noch nicht, was das war. Das war zu Zeit, wo, wo meine Due -Du 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 Diligence war, äh, ich suche mir Coins, die in den Top 10 sind und weniger als einen Dollar kaufen, wie das glaube ich die meisten machen, ehrlich gesagt. Ähm, der Dogecoin ist jetzt äh, bei 38 Cent. Der war vor einer Woche noch unter 10 Cent und wurde heute gehandelt, Sekunde, Handelsvolumen, 67 Milliarden Handelsvolumen.
1: Nur heute. Was heißt das? Nur
0: heute. Das war so
1: hin und her geschoben Das ist. Coins
0: im Wert von 67 Milliarden heute den Entwickler, äh, den Entwickler, den äh, Besitzer ge, gewechselt haben. Und, damit und wer müsst,
1: pusht das gerade? Ist das gerade auf Reddit oder wird das auf Coinbase? Ja, Elon Musk, auf jeden, oder?
0: Es waren ein paar Newslettern drin. Elon Musk pusht das. Sekunde, das müsste heute damit auch. Am Ende des Tages heute wurde es wahrscheinlich damit, hat es mehr Handelsvolumen als Bitcoin. Das ist vollkommen krank. Das ist halt wirklich der, einer der wenigen Coins, oder einer der vielen Coins, die überhaupt keinen Sinn machen. Aber die sind immerhin ehrlich und sagen das. Und die werden heute mehr Volumen machen als Bitcoin, so wie es gerade aussieht. Es ist Freitag, äh, 17 Uhr. Verrückt.
1: 16. April 2021.
0: Unfassbar. Alles krank. Wie auch immer. Ähm, ich habe
1: mir bei, bei Coinbase ein paar andere Sachen angeguckt. Zum einen, äh, Brian, der CEO, der hat wohl 20 Milliarden jetzt mit diesem IPO verdient. Man munkelt, dass er noch nochmal genauso viel Kohle in Krypto hat.
0: Das kann ich mir gut vorstellen. Also. Ich glaube, es ist brutal. Achso, das haben wir gar nicht erwähnt. Äh, hast du die Story gelesen mit dem ähm, Krypto-Millionär, der eine Million an die Grünen gespendet hat aus meiner Heimatstadt? Disclaimer: nee, Ich ja. bin es nicht. Wir haben drei Leute geschrieben, ob ich das bin, lustigerweise.
1: Ähm, <lacht> Aber weißt du, wer es ist?
0: In, ja,
1: weißt du, wer es ist?
0: Weiß ich, weiß ich nicht. Ich möchte nicht motivieren dazu, dass, das da ist das Parteien, also das Spenden, ich bin ja ein großer Fan von Transparenz und Spenden an Lobbycontrol und so. Da finde ich es jetzt fast wieder unglücklich, dass, das ja immer relativ transparent ist, wer Parteispenden macht, mit Adresse und allem. Das ist, ja, unglücklich, aber wenn man für Transparenz ist, dann muss man es halt auch in allen Lagen sein. Wenn das jetzt industrieller wäre, dann würde es uns ja auch nerven. Aber es ist ein Softwareentwickler, der, der anscheinend in Kreis hat, lebt, der hat, nach und Angaben viel Geld mit äh, Bitcoin gemacht und einfach eine Million. Das, das ist für die Grünen eine unheimlich relevante Spende. Ne? Also, du wärst erstaunt, wie klein die Gesamtparteispende der Partei sind.
1: Aber kann man als die Grünen das annehmen?
0: Als Bit Das ist eine gute Frage. Das ist eine sehr gute Frage. Weil Bitcoin, einer hat das heute hochgerechnet. Eine einzelne, einzelne Bitcoin-Transaktion braucht so viel wie ein dänischer Haushalt in einem halben Jahr an Strom verbraucht. Hat äh, DHH, der Basecamp-Gründer, äh, mir fällt der Name nicht ein, hat das vorgerechnet. Es ist, ist schon schwer, aber vielleicht hat er auch was sein ökologisches Gewissen damit auszugleichen. Ist ja auch okay. So oder so, das Geld ist jetzt da. Was soll er machen? Ich, das kann man jetzt nicht schlecht finden. Die Frage ja, ist, ob, man, man muss halt mal an einer besseren Lösung für für die Bitcoin Blockchain da arbeiten. Da wird ja auch daran gearbeitet, dass es eben weniger Energie verbraucht. Aber weil du die 20 Milliarden erwähnt hast und ähm, ich, ich, es gibt glaube ich unheimlich viele Betreiber dieser Börsen, die sozusagen selber Assets halten und von der Wertsteigerung so krass profitieren?
1: Ja, ich glaube auch die Mitarbeiter, also bei Coinbase arbeiten angeblich 2000 Mitarbeiter, ja. da ist doch bestimmt… Es gibt viele, also die lassen sich in 1850 Krypto 1850 sind da doch bestimmt schon made, weil sie einfach früh an Krypto geglaubt haben. Ja, genau. Eigentlich ganz gut für die, für die Jahresgespräche Gehaltserhöhung und so, ist eigentlich komplett irrelevant. Die arbeiten alle nur noch für den Purpose.
0: Ja, ich meine, diese Quatschwährung Dogecoin ist halt auch 50 Milliarden Wertstatus heute. Das wird halt auch einige Milliardäre gemacht haben aus einer Parodiewährung. Auch vollkommen krass. Aber weil ich also der Vergleich fehlt Technology und warum ich deinen Punkt gut finde, du musst halt auf der anderen Seite sehen, dieser, ähm, wie heißt der, Satoshi Nakamoto? Ne, wie heißt der? Ja, der finde der hat es halt geschafft, mit einem White Paper eine 2,3 Trillionen Ökonomie aufzubauen. Also die, die gesamte Marktbewertung aller Coins, sozusagen laut Coin Market Cap liegt gerade so zwischen 2,2 und 2,3 Trillionen Dollar, also 2300 Milliarden oder 2.000 rund 2000 Milliarden Euro. Das ist halt schon auch krass mit einem, mit einem White Paper. Dann kann man darüber diskutieren, wie virtuell dieses ganze Konstrukt ist und wie virtuell Geld auch gerade ist, wo, wo alle Notenbanken Geld drucken und so weiter. Aber, und
1: wie viel ICO, White Paper geschrieben worden sind.
0: Ja, aber das alles mit einem Gedanken in die Welt zu setzen, äh, schon krass. Hätte, glaube ich, sich niemand vorstellen können, was, was die Ripple-Effekte sind und was da am Ende draus wird.
1: Ja, und es gibt von Coinbase auf deren YouTube-Account gibt es ein Video, das äh, Direct Listing Discussion, auch wieder ein mega krasser PR-Move von Andreessen Horowitz und Coinbase, und die machen, die machen ihr eigenes Fernsehinterview live, während der IPO stattfindet. So in Minute 30 merkst du, äh, sagt dann auch Mark und Antwezen so, oh, es geht jetzt los. Und so und du merkst, wie die eigentlich relativ unspektakulär gucken. Aber ist, die Geschichte ist auch, die haben 2010 das Paper gelesen und dann auf Reddit sich kennengelernt und daran gearbeitet. Und ich habe immer gedacht, die haben sich vielleicht, im Bösen getrennt, also Brian und Fred. aber Dem ist nicht so, sondern Fred hat halt. Aber Fred so ist USV Ventures, ne? Ja. Nee, Fred ist äh, Fred Emser. Das, das Co-Founder. Co-Founder Co und der wiederum ist 2017 raus und hat dann äh, A Paradigm gegründet, was halt Krypto-Investments macht. Mhm. Und die sind wiederum in so 20 Investments drin und scheinen halt alles zu investieren, was gerade wahrscheinlich der Zeit voraus ist. Also die, die, ich stelle mir das so ein bisschen vor, wie jemand, der jetzt seit 20 Jahren E-Commerce macht, der kennt einfach schon sehr viel und die beschäftigen sich halt mit Krypto schon sehr, sehr lange. Und wenn man dann noch weiter guckt, und jetzt zurück zu Google Shopping, der neue CPO von denen war fünf Jahre VP Product Management Brand Manager bei Google Shopping. Die haben ziemlich viele Frauen im Board. Äh, unter anderem, was ich, was wahrscheinlich der absolute Super-Move ist, haben die jemanden eine ähm, Kay, Tree Horn. Die war elf Jahre bei, also war die Assistant U.S. Attorney F and Digital Currency Coordinator beim Government. Ja.
0: Und genau, so die, musst du es auch machen, wenn du reguliert bist, dass du revolving genau, door machst. Hat, ja
1: ja und die die hatten einen relativ spannenden Ted Talk von 2016 noch bevor sie da angefangen hat und schein, also die scheint sich ja halt auch mit Krypto seit über zehn Jahren zu beschäftigen und so dass wie die das Team jetzt da so aufgestellt haben und was man auch halt sagen müssen die haben halt auch schon ihre Höhen und Tiefen gehabt ne? also es gab auch zum einen Krypto Bitcoin ist ja schon das eine oder andere Mal gefallen aber auch in der Firma war es so dass halt äh, Union Square Ventures beispielsweise auch mal rausgehen wollte mit ein paar Sachen und Andreessen Horowitz nachgekauft hat. Also so, da, da ist jetzt halt krasse Goldgräberstimmung und jeder erzählt, dass er irgendwann mal mit dem Mitgründer oder so irgendwie Taxi gefahren ist und so.
0: Das war wirklich lustig mal IPO-Tag, wie gefühlt jeder Twitter-Nutzer irgendwie sich als Teil des Success von Coinbase geführt hat, weil er irgendwann mal mit irgendeinem Mitarbeiter oder idealerweise dem Gründer im gleichen Restaurant saß
1: oder so. Ja, ich, ich habe auch gedacht, ob das meine Chance gewesen wäre eigentlich, weil damals 2012 Jessica Alba in San Francisco gegenüber von der TechCrunch-Konferenz war das Airbnb-Büro und der Mitgründer war bis Mitte 2012, also drei, vier Monate, bis ich da war, tatsächlich hat er Product bei Airbnb gemacht. Also so weit ist es dann doch nicht voneinander entfernt. So könnte man sagen. Du,
0: du warst early, wie Schammert sagen würde. Ganz ganz early. Ja, ja.
1: Nee, nee, das earliest, was ich mit Bitcoin hatte, war glaube ich auch 2012, 2013, als, ich, als mir irgendjemand davon erzählt hat und ich nur gedacht habe, das ist alles Schwachsinn.
0: Ja, ein bisschen ist ja auch.
1: Ja, lass uns zu Kraken gehen. Die machen den nächsten IPO.
0: Genau, äh, Kraken ist nämlich... Äh, Status heute vergleichbar groß, also sie schwanken mal so zwischen 50 und 100 Prozent des Umsatzes von Coinbase. Also manchmal sind sie nur halb so groß, manchmal sind äh, heute heute sieht es eher so aus, ob, als ob sie genauso groß sind, was an dem Dogecoin Effekt liegen könnte. Die haben auch zumindestens in, ziehen in Erwägung ein IPO äh, zu machen, wissen aber noch nicht, ob sie sich dauerhaft an die USA binden wollen. Also sie beschweren sich über Überregulierung und drohen so ein bisschen, dass man das Gleiche auch in Tokio London oder oder sogar Dubai machen könnte, äh, stattdessen, weil, weil ihnen die USA zu sehr reguliert ist, äh, was, was Krypto angeht. Und es wird vermutet, dass sie für 20 Milliarden äh, an die Börse gehen könnten. Das wäre, fände ich dann auch fast wieder vergleichsweise günstig. Ich weiß nicht, wie da die Margen aussehen.
1: Angeblich die Hälfte.
0: Ja, genau. ist auf jeden Fall günstiger äh, als Coinbase. Da, da, das stimmt. Genau. Und da hat lustigerweise ein europäischer VC. A Hummingbird, kennst du das? Ist Benelux? Oder ist, ich glaube aus Belgien, aus Antwerpen. Was man in Antwerpen hat, ist, ist einer der schönsten Bahnhöfe der Welt. Kennst du? Das stimmt. Und, und die Diamantenstadt. Und eine sehr starke jüdische Gemeinde. Eine schöne Stadt.
1: Das stimmt. Auch immer gute Konzerte. Was war's? Damals.
0: Was, oder was, was für ein Konzert hast du da gesehen?
1: Früher gab es da so ein paar Hip-Hop-Konzerte, die nicht nach Brüssel gegangen sind. Dort gab es mehr... Also, du ähm, warst schon
0: damals am Zentrum der Macht, verstehe.
1: <lacht> ja, Nas 100 Millionen. Wollte ich nur sagen, Coinbase.
0: Achso, hattest du recht. Kannst du dann... Äh, <lacht> War das eine offizielle Prediction von dir eigentlich?
1: Nein, bestimmt nicht. Also,
0: also was ich sagen wollte. Ähm, Hummingbird die machen eigentlich nur so 40 Millionen Fonds, beziehungsweise 2014, als sie investiert hatten, hatten sie einen 40 Millionen Fonds und haben davon aber 5 Millionen wohl in, in Kraken gesteckt, oder Kraken, relativ früh, drei Jahre nach nach Gründung. Und wenn die jetzt für 20 Milliarden an die Börse gehen, dann haben die wahrscheinlich aus den 5 Millionen bis zu einer Milliarde gemacht. Wenn man jetzt davon ausgehen würde, dass sie vielleicht noch 5 Prozent halten an der Company. Das ist ein ganz ordentlicher Return für so einen kleinen Fund, glaube ich, aus 40 Millionen. Ich weiß, weiß nicht, was da noch drin war, aber Partner Firat Ileri hat es gemacht. Das wäre relativ erfolgreich. Und dann, genau, also Kraken wird an die Börse kommen und dann hat Binance, das ist ja die eigentlich größte Plattform, hatten wir letztes Mal gesagt, die hat ähm, Status heute 16 Mal so viel Volumen wie Coinbase, also es ist deutlich größer, sofern man den Volumenzahlen von CoinMarketCap trauen kann. Die haben jetzt angefangen, asset backed Stock Tokens zu traden.
1: Oh, erklärst du mir das jetzt? Ja,
0: das ist gar nicht so schwer. Das heißt einfach, die geben dir das Gefühl, du kannst auf eine Aktie wetten. Und die wird dann, also asset backed heißt, dass die Aktie, also du kaufst einen Tesla Token zum Beispiel. Tesla ist natürlich die, welche Aktie würde man nehmen, wenn nicht Tesla? Und die Du, du kaufst halt einen Coin oder einen Token, der TSLA heißt, wie das Bloomberg-Kürzel, und dann kauft äh, interessanterweise eine deutsche Firma hat tatsächlich CM Equity und ein, ähm, irgendeine Digital äh, jetzt habe ich den Namen vergessen Digital Assets AG oder so aus auf eine Schweizer Firma, äh, die irgendwie so einen Kryptonamen hat. Die kaufen dann tatsächlich die Aktie und verwahren die. Und dann, ich meine, das Gute ist, du kannst dann so in Tausender Stück Stück zahlen oder nicht Stück zahlen, äh, Bruchteilen wirklich in, in sehr kleinen Mengen Aktien kaufen, die ansonsten zu teuer werden. Also Tesla kostet irgendwie 500 Dollar oder Amazon äh, 3000 Dollar. Das heißt, du kannst ja ganz stark gestückelt kaufen und du kannst jetzt halt innerhalb der Kryptobörse ähm, kaufen. Kann man sich fragen, was da ja so spannend ist. Ähm, aber das zeigt ja vor allen Dingen, nämlich dass es ist ja relativ absehbar, dass jetzt die ganzen Trading-Apps noch stärker in Krypto gehen werden. Also, dass du auf, auf, auf jeder Trading-App auch äh, Kryptos kaufen kannst, bald, wenn es nicht eh schon der Fall ist. Bei Robinhood geht es längst, bei, bei, bei vielen anderen auch. Wird natürlich auch andersrum kommen, dass das Krypto-Universum die Finger ausstreckt nach dem äh, nach dem public Markets und äh, den Aktien.
1: Was denkst du denn, wo kostet der Kunde weniger?
0: Das ist eine gute Frage. Wer hat die niedrigen acquisition Costs Und ich würde sagen, das sind die Kryptobörsen. Das ist die Frage. Auf wen würdest du wetten? Also, du willst sagen, du Du wettest einfach Universum gegen Universum. Es geht nicht um einzelne Marken, wer besser oder schlechter ist, sondern, sondern ist es wahrscheinlicher, dass die Trading-Apps das Krypto-Universum okkupieren oder das Krypto-Universum den Stock-Trading-Markt? Den
1: Stock da glaube ich eher an Krypto, weil ich glaube, dass da wesentlich geringere Hürden sind. Und da wurde jetzt ein bisschen Geld verdient. Ein paar versuchen, sich abzusichern. Dann entsteht wahrscheinlich die Absicherung mit den mit den normalen Aktien hm. und das ist so die Einstiegsdroge für, für die Börse. Also ich glaube, viele Leute, die 2017 oder so oder davor mit Krypto angefangen haben, haben dann haben vorher noch gar nichts mit Aktien gemacht und sind dadurch darauf gekommen. Und ich könnte mir vorstellen, dass das irgendwie besser funktioniert. Ja. Also, die jungen Leute, dass es mehr junge Leute gibt, die dann rübergehen auf Aktien.
0: Ja. Und ich meine, es ist auch schier größer, ne? Also, ähm, Coinbase hat ja, ich glaube, so viel Nutzer hinzugewonnen in Q1, wie Robinhood und Fidelity zusammen haben oder so. Ähm, vollkommen absurde Zahlen. Ähm, Robinhood, was war da die Bewertung, über die man geredet hat? Ich glaube, 30, 40 Milliarden oder so. Äh, Coinbase ist drüber. Dafür sind die, da muss man auch mal überlegen, wie günstig die eigentlich sind im Vergleich zu dem zum Robinhood. Die nur ihren Orderflow verkaufen. Ja, ich, ich glaube auch, es ist das wahrscheinlich, ja. Weil, also es hat verschiedene, also was, was doof ist, ist, im Moment sind diese Tokens noch nicht fungibel. Das heißt, ich kann sie nicht von einer Börse auf die andere übertragen. Das ist natürlich doof. Dafür, wenn man dahin kommt, dann würde das Clearing aber wahrscheinlich viel schneller gehen. Im Moment geht es ja in den USA über diese GTCC, wo das Clearing irgendwie zwei Tage dauert. Das könnte man halt mit dem Token deutlich schneller machen. Also, dass ich dir eine Aktie rüberschiebe, das würde Status heute zwei Tage dauern in den USA bis das gesettelt ist, das Geschäft. Das kannst du halt mit dem Token wahrscheinlich innerhalb von Sekunden machen, ähm, je nachdem, wie schnell das Protokoll ist. Das ist ein Vorteil. Dann ist es schon ein Vorteil, alle Assets, in also es hat Risiken, aber es ist auch ein Vorteil, alle Assets in einem Account haben, zu haben. Ich kann zum Beispiel meine Aktien als Collateral nutzen, um dann mit Krypto zu, zu spekulieren. Also ich kaufe Krypto ja zum Beispiel nur als Hedge. also ich, Das ist dann ein Margin Trade. Das empfehlen wir aber nicht, das zu tun. Ich mache das in dem Fall aber, weil es eben eine Versicherung ist, sozusagen gegen die gegen Inflation oder gegen das Gelddrucken. Und dann kann man schon sagen, ich möchte mit wenig Einsatz, falls Krypto durch die Decke geht, mich dagegen versichern. Und dann ist es zum Beispiel gut, wenn ich alle meine Assets in einer Plattform habe und sagen kann, ich möchte als Collateral für den, für den Margin Trade und muss natürlich trotzdem stop loss Limit setzen und so, um mich da nicht äh, irgendwie zu ruinieren. Aber dann wäre es zum Beispiel attraktiv zu sagen, ich habe das alles in einer Plattform. Wie gesagt, es geht äh, viel schneller. Was auch spannend ist, ich kann, wenn ich jetzt, sagen wir, ich kaufe jetzt 100.000 Tesla-Aktien, was ich nicht könnte, aber jemand möchte es machen, dann hast du das Gleiche wie bei einem Swap da. Nämlich dann muss diese CM-Equity muss die im Auftrag von Binance kaufen oder des Kunden und niemand weiß, dass ich die besitze gerade, sondern als als Owner steht dann im, in der im, sagen wir, als Shareholder anmelden bei den Aufsichtsbehörden, tut sich dann der der Proxy oder diese Verwahrstelle, die das, das echte Asset verwahrt für mich, während ich nur den Token habe. Das heißt, ich kann Exposure aufbauen, ohne dass es public wird. Das kann interessant werden für gewisse Player. Kann natürlich auch gefährlich werden. Also, wo ich Probleme sehe, aber durch diese Geschwindigkeit könnte das ganze Cum-Ex-Cum-Cum-Problem noch auch mal, also diese am Dividendenstichtag, dass dann Aktien ganz schnell durch die Welt geschoben werden, um Dividendenansprüche oder Steuererstattung mehrfach herauszuholen, den Staat zu betrügen. Das ist dann natürlich auch eine Gefahr.
1: Und also du bist doch eigentlich jetzt wie Katie Wood. Bullish auf <lacht> ja, das ist, Coinbase. Das ist
0: der große Kontraindikator, dass Katie Wood auch Coinbase nachgekauft hat. Aber sie hat Tesla verkauft dafür. Das muss aber
1: Tesla sollte doch bis 3000 gehen.
0: Ja, aber sie, das heißt, sie glaubt, dass, dass Coinbase, das müsste, also wenn du ihr rationales Verhalten unterstellst, dann würde das heißen, dass sie glaubt, dass Coinbase sich mehr als versechsfacht im gleichen Zeitraum. Weil wenn nicht, würde sie ja Tesla weiterhalten. Also sie, hält ja, also sie hat nur einen Teilverkauf von Tesla. Naja, also entweder kann man jetzt wieder sagen, das ist die kaputte Uhr, die zweimal am Tag die richtige Zeit zeigt.
1: oder. Und damit meinst du dich.
0: Ja, wenn du so magst. Und ich meine, das ist aber auch ein Markt, also nach, nach der Investmenthypothese von ARK Invest müssen die in Coinbase gehen. Das ist halt genau
1: ihr. Aber ich hätte nicht gedacht, dass die was verkaufen müssen dafür.
0: Na, wenn gerade kein Geld von Kunden reinkommt, dann müssen wir halt umschichten im, im ETF. Das ist ja ein gemanagter ETF. Das heißt, da wird hin und her geschoben und äh, werden irgendwie... Das Portfolio wird immer wieder neu gewichtet, nach den Überzeugungen. Ich glaube, das ist was, was Sie machen müssen, weil es entspricht halt 100 Prozent Ihrer Investmenthypothese. Es ist ein riesig großer TAM, total addressable market, wenn, wenn Krypto funktioniert, dann wird das riesengroß. Also niemand kann absehen, wie groß Coinbase auch nur werden könnte, wenn das klappt, hohes Risiko, wie gesagt. Und es ist sehr stark von Netzwerkeffekten getrieben. Ich glaube, da gibt es keine Frage, dass Cryptocurrencies extreme Netzwerkeffekte haben. Je mehr Leute das akzeptieren, mitmachen, wie bei den Kredit, das haben wir ja bei den Kreditkarten erklärt, je mehr Leute Kreditkarten akzeptieren, desto spannender wird es, eine Kreditkarte zu haben. Wenn jedes Restaurant morgen Kryptowährung akzeptiert, dann ist es auch nochmal deutlich interessanter, Kryptowährung zu haben. Das heißt, es hat brutale Netzwerkeffekte, wenn sich Krypto mal durchsetzen sollte bei, bei mehr als zwei Prozent der Bevölkerung. Das ist genau die Hypothese von ARK Invest. Also es wäre verlogen, wenn sie nicht darin investieren sollte. Dass wir jetzt da die gleiche Entscheidung treffen, ist dann fast eher Zufall. Beziehungsweise ich glaube ich glaub halt nicht an die Netzwerke, ich glaub an die Netzwerkeffekte, ich glaube auch halt nicht, dass Bitcoin irgendeine Utility hat, irgendeinen Nutzen, dass das eingesetzt wird. Wie gesagt, das ist fatal für die Umwelt, das ist zu langsam. Das kann man alles noch lösen. Ich glaube an die Wertaufbewahrung und an die Alternative zu Bargeld und dass Leute mit einer gewissen Befugnis den Glauben an Bargeld äh, verlieren in der Geschwindigkeit, wie es gerade gedruckt wird.
1: Und glaubst du an die Mission von, von Coinbase, zu sagen Economic Freedom in the World?
0: Das ist wahrscheinlich eine Vision, also die höre ich gerade das erste Mal, to be fair die passt gut äh, zu, zu dem Markt und ich meine die sagen ja alle sie sind gegen bargeld oder gegen fiat currencies und es gibt schon verschiedene theorien nach denen du sagen könntest dass sozusagen die geld und schuldwirtschaft aus währung das geht jetzt sehr sehr in die monetäre theorie aber warum wir geld drucken das hat viel mit zinsen und dass leute immer mehr geld haben wollen zu tun und auf ihrem konto immer höhere zahlen sehen wollen du kannst auch warum wir den Planeten so ausbeuten, hat letztlich was mit äh, Geldschaffung zu tun und Rendite. Man kann schon sagen, dass, dass, dass wir uns dem Fiat-System einmal gewidmet haben, dass das die Geißel der Menschheit ist, so ein bisschen. Und eigentlich soll Geld nur Transaktion fördern. Also Geld soll dafür sorgen, dass wir uns effizient austauschen, Güter effizient austauschen können, ähm, dass wir irgendwie Dienstleistungen voneinander beziehen können, ohne dass wir immer eine ganze Kuh gegen irgendwie ein Viertelhaus äh, tauschen müssen oder so. Und den Wert hat oder die, die Funktion hat Geld hat nicht verloren, sondern es sind viele Quatschfunktionen, nämlich wie dass wir erwarten, dass da irgendwie acht Prozent mehr draus werden jedes Jahr. Das ist ja eigentlich nicht natürlich, dass das Geld Geld verdienen macht ja überhaupt keinen Sinn, dass wir deswegen eine immer größere Schuldenblase auf, aufbauen und äh, immer größere Geldmengen ähm, und das, um die Rendite zu erwirtschaften, dann äh, irgendwie Menschen und Planet ausgebeutet werden. Das von daher ich finde das als Vision gar nicht schlecht. Und wenn man sich von dem System lösen würde, dann könnte es die Welt besser machen, vielleicht.
1: Benedikt hat uns eine E-Mail geschrieben und hat gefragt, ob du ein bisschen Einblick in deine Angel-Investment-Strategie geben könntest. Ich finde das auch gut, weil du wir sagen jetzt überall und du sagst ja überall, dass du Investor bist. und Früher, früher hast du doch gesagt, du bist Angel-Investor, jetzt sagst du eher, du bist Investor.
0: Ja, das hat Zeichen gespart auf Twitter, glaube ich einfach nur.
1: Das ist auch der Investor hört sich auch Mehr oder wieder redundanter an. Ersatz. Fangen wir an. Wie kommst du an die Deals? Sind es vor allem Gründer, die du kennst oder wirst du auch oft kalt einfach angeschrieben?
0: Ja und ja. Also ich werde natürlich viel kalt angeschrieben, das ist aber in aller Regel nicht erfolgreich. Also es ist nicht unmöglich, aber es ist sehr unwahrscheinlich, dass sich daraus was ergibt. Die meisten Sachen, die ich tatsächlich investiere, kommen aus dem Freundeskreis von ehemaligen Mitarbeitern, von Leuten, teilweise mit denen ich selber ge gearbeitet habe oder die meine Chefs waren, deren, deren Chef ich war, die Mitarbeiter waren, äh, Konkurrenten teilweise, alles Mögliche.
1: Und wirst du auch viel gefragt von anderen Investoren, weil jetzt zum Beispiel jemand deine SEO-Expertise oder so haben möchte?
0: D das passiert, dass das andere Angels oder sozusagen Early-Stage-VCs sagen, in, in dem Thema hätten wir gerne noch die und die Expertise und das da könntest du helfen, das passiert durchaus, ja.
1: Und wie sieht so ein Investmentprozess aus? Oder
0: da, da sagen wir, zur Erklärung, daher komme ich ja sogar. Also eigentlich bin ich, ich war lange Zeit ein sogenannter Broke Angel. Das heißt, äh, ich hatte Geld wenig zu bieten, äh, sondern äh, was, was sagen, hoffentlich wichtiger ist als Geld, sondern dass man irgendwie äh, helfen kann. Ähm, genau, deswegen ist das so hier. Schön, was war die nächste Frage?
1: Heißt Das heißt dann so Sweat Equity oder so. Ja, Sweat Equity
0: sagt man, wenn der Gründer so zu, wenn die Gründer das machen, also das ohne viel Geld, das, das MVP irgendwie hinlegen. Und bei den Angel, ich weiß nicht, ob das in Deutschland ein Wort ist, aber in den USA sagt man dazu so Broke Angel, wenn, wenn du halt irgendwas anderes rein, ja, wenn, wenn ja, am Ende packst, packst du Schweiß rein, so falsch liegst du gar nicht, ja, genau. Hm.
1: Also du hast dann damals gesagt, ich habe kein Geld, aber ich arbeite 50 Tage für dich und helfe dir, die und die Ziele zu erreichen. Ja.
0: Es geht gar nicht darum, dass man nichts hat. Also ich hatte auch tatsächlich auch nichts, aber ähm, die Frage ist ja, was ist wertvoller? Also Geld kriegst du ja auch woanders äh, und vielleicht von angenehmeren Menschen ähm, oder mit, mit weniger Stress oder was auch immer oder in größeren Mengen. Und im Zweifel bilde ich mir ein, dass dann das, was ich darüber hinaus leisten konnte, wertvoller war.
1: Und wie sieht dein Investmentprozess so aus? Also jetzt mal angenommen, ich schreibe dir eine kalte Nachricht auf LinkedIn und sage hier, ich habe hier eine super Startup-Idee, ich habe zehn Podcast-Folgen von dir gehört, ich hätte dich gerne als Angel dabei.
0: Dann musst du in der ersten Nachricht schaffen, dass ich es überhaupt interessant finde.
1: Ich mache irgendwas mit Krypto.
0: Ja, und das, das war zum Beispiel lange Zeit ein No-Go. Ist immer noch ein No-Go eigentlich. Genau, dann wenn ich Zeit habe und es die erste Nachricht irgendwie interessant war, schaue ich mir vielleicht das Deck an und wenn ich das dann ungefähr noch, verstehe und interessant finde, dann äh, melde ich mich vielleicht zurück und sage, wollen wir mal telefonieren? Ähm, und dann steigt die Wahrscheinlichkeit aber auch schon, dass wenn, wenn dann viele Sachen passen. dann
1: Weil du einfach nicht Nein sagen kannst.
0: Ja, aber bei sowas mu muss man ja Nein sagen. Sonst
1: was sind so die Kriterien? Auf was achtest du? Was ist dir wichtig?
0: Also ich habe keine großartige Investmenthypothese oder Strategie. Ich Mache zwei Dinge. Also A, ich investiere in Dinge, die ich in der Welt sehen will, also die ich selber nutzen wollte, oder wo ich glaube, die Welt wird besser dadurch. Oder also der Mindeststandard wäre nicht schlechter, eigentlich aber sollte sie besser werden. Und ansonsten versuche ich drei Boxen zu checken. Die eine ist, dass das Modell irgendwo Daten aggregieren muss, während es funktioniert. Das heißt, nicht und zwar nicht, nicht Privacy verletzen, sondern einfach, es kann auch irgendwie Maschinendaten sein. Oder äh, irgendwelche anderen Daten, die man äh, irgendwoher bekommt, aber es sollte irgendwie, je älter es wird, immer mehr Daten haben, weil ich glaube, dass daraus Effizienz entsteht. Ähm, es sollte idealerweise Netzwerkeffekte haben. Ähm, auch, auch klar warum. Und ich finde es gut, wenn es in irgendeiner Art zukünftig Machine Learning oder Artificial Intelligence einsetzt. Und ich versuche zwei, zwei der drei Sachen äh, sozusagen abzuhaken. Wenn, wenn alle drei gegeben sind, bin ich mir eigentlich sicher, dass es gut funktionieren kann, wenn alle anderen Sachen auch passen. Es muss natürlich trotzdem irgendwie Gründe sein, an die ich glaube, ein Markt sein, den ich spannend finde. Was sein, woran ich sozusagen, was ich gern sehen möchte in der Welt.
1: Und was waren so da? Also hattest du so drei, vier Sachen, die du früher nicht gesehen hast und wo du dann früher gesch oder jetzt denkst so, ah, okay, das hätte ich vor fünf Jahren checken sollen. Also ohne jetzt Firmen zu nennen. Ja, das
0: gibt ja. Also wenn ich es nicht nennen soll, dann kann ich ganz schnell ja sagen. Also ich habe irgendwie mit vielen Unicorns gearbeitet. Ich habe auch ganz viele verpasst, weil ich es nicht gesehen habe oder es irgendwie nicht gefunkt hat. Klar, das, das passiert. Es gibt auch viele Sachen, wo ich mit mit Freunden darüber geredet habe, soll, sollten wir das nicht mehr bauen? Oder wo Freunde zu mir kann und sagen, das wäre doch eine gute Idee. Und wo wir es dann nie gemacht haben und wo die Firmen jetzt Milliarden schwer sind und wo es vielleicht schlau gewesen wäre, das vor fünf Jahren zu machen. Aber das ist ja, ist ja, auch, ist ja auch gut, dass die es dann gewinnen, die es einfach machen.
1: Zum Beispiel, was, was ist ein ein Unicorn, was du eigentlich beim Abendessen schon mal besprochen hättest und zu der gleichen Zeit irgendwie gründen wolltest?
0: Gorillas habe ich vor, vor vier oder fünf Jahren mit, mit einem guten Freund äh, zusammen mit mir überlegt, dass wir das sehr, sehr ähnliches bauen wollen. Also ähm, das, das MVP sah ein bisschen anders aus, aber der, der, die Vision war sehr ähnlich.
1: Und an was habt ihr nicht gedacht? Hättet ihr es auch so auf zehn Minuten runtergebrochen?
0: Also das MVP wäre gewesen aus aus Autos, also ein noch kleineres Sortiment zu haben und es aus Autos, also nicht mal also wirklich nur für die MVP phase nicht mal den, den Späti zu, zu mieten, sondern es direkt aus dem Auto äh, rauszufahren. Und ansonsten wirklich sehr ähnlich. Eh ich überlege gerade, was der Unterschied es wäre eine App gewesen. Es wären Achso, also wo wir uns zum Beispiel nicht einigen konnten, war der, war der Preispunkt. Ich meinte, das muss günstiger sein als Späti. Und der, der potenzielle Partner, ich werde jetzt nicht sagen, wir haben uns darüber geschritten, aber das war nicht ganz klar. Ich finde, es musste so günstig sein, dass man nicht darüber nachdenkt, ob man es wegen des Preises macht oder nicht. Das heißt, es muss in Berlin günstiger sein als ein Späti, weil der Späti nie weiter als 100 Meter entfernt ist. Und man kann auch sagen, die Convenience ist genug wert, um da eine höhere Marge draufzuschlagen. Ich hätte es lieber günstiger gemacht.
1: Und zum Schluss. Jetzt haben wir doch über dass wir nicht
0: über reden.
1: Und zum Schluss, aktuell machst du immer noch operatives Geschäft oder gibst du jetzt nur noch, machst du jetzt nur noch, wie heißt es, Pay and Pray? Also, äh, <lacht> spray so and Pray, du Spray oh, and Pray. Ja. <lacht> Stimmt, Spray. <lacht> ähm, ja. Aber es
0: letztlich äh, kann es auch so sein. <lacht> ähm, nee, ich versuche schon auch, ach so, das ist ein guter Punkt, also ich habe in der Vergangenheit glaube ich einen Fehler gemacht, dass ich mir äh, so eine Art Samarita-Komplex hatte als Angel und ich habe mir Teams gesucht, wo ich glaube, wenn man da jetzt noch Marketing dazu tut, äh, das ist der letzte Teil, der fehlt. Und das ist natürlich insofern falsch, dass man in, in Sachen investieren sollte, wo man glaubt, die können schon alles und eigentlich brauchen die mich nicht. Und wenn man dann trotzdem mal einen Call macht oder mal einen Workshop oder mal helfen kann, ist das trotzdem toll. Und das heißt, ich versuche in möglichst komplette Teams zu investieren, die mich nicht brauchen. Das heißt aber nicht, dass ich dann nicht helfen kann oder es versuche, wenn es geht. Irgendwie, wenn man eben mal die SEO-Strategie klären will oder irgendwas anderes auf der Produktseite oder Marketingseite oder Datenseite. Aber eigentlich sollte, sollte man, also meine Erfahrung ist es, schlauer in Teams zu investieren, wo man überzeugt ist, dass die einen, nachdem sie das Geld haben, eigentlich nie wieder anrufen. Obwohl es total okay ist, wenn sie einen anrufen. Dann.
1: Und was nervt am meisten als Business Angel?
0: Ach, ich finde, äh, nerven tut gar nichts, würde ich sagen. Also die, der Papierkram nervt uns Also das, wenn überhaupt das irgendwie bei, beim Notar abhängen und sowas, das kann man ja auch minimieren, aber ähm, wirklich nervig. Ich finde das eigentlich sehr rewarding. Wie sagt man das auf Deutsch?
1: Macht Spaß. Das ist ein schönes Hobby für dich.
0: Das ist ein schönes Hobby, genau. Ist Aus aus, aus reiner Rendite halte ich es aber nicht für, für, die, für die optimale Form. Wobei jetzt jetzt hat sich, also es könnte sein, dass sich das jetzt nochmal ändert, aber ich glaube, wenn du über, über eine große Anzahl Transaktionen schaust, dann ist Public Markets in, in den letzten 20 Jahren die bessere Alternative.
1: <lacht> Außer für Leute, die täglich traden und alles verlieren.
0: Ja, die sind vielleicht beim Angel Investing sogar besser dran. Aber äh, und es gibt natürlich auch Angel die äh, Angels, die extrem gute äh, Performance haben und für, für die macht es dann vielleicht auch mehr Sinn.
1: Hast du gesehen, dass Spotify jetzt ein Autoradio baut?
0: Ja, und es heißt The Car Thing. Finde ich lustig. Nicht
1: dein Ernst. Heißt es wirklich yeah, The Ja, ich glaube schon, oder?
0: Das heißt irgendwie nur The Thing oder The Car Thing oder so. Oder ich, ich habe es falsch gelesen, die News, Ja, wirkt erstmal absurd, ne? Aber es ist so ein Gerät, das steckt man ins Auto. Und, aber ich meine, wenn du überlegst, was disruptiert Spotify, das ist das Radio. Und wo hören Leute, wenn, wenn du Leute fragst, wo hören sie noch Radio, würde jemand sagen, zu Hause halt gar nicht mehr. Aber im Auto, so auf dem Commute, habe ich teilweise noch an, weil du denkst, du darfst keine Kopfhörer nutzen im Auto oder man weiß nicht, ob man sie nutzen darf. Und ich glaube, das da rein zu essen und das Radio aus dem Auto raus zu kannibalisieren, halte ich für gar nicht. So. Und es gibt viele Leute, die haben halt, wenn du irgendwie ein, keine Ahnung, 2012er Golf fährst oder so, da ist iPhone mit Connecten halt noch nicht so einfach, nehme ich an. Von, von daher ist, glaube ich, gar nicht so doof, in das Ökosystem einzudringen. Und,
1: Und was nervt am meisten im Autoradio?
0: Äh, wenn die, die Lautstärke auf Primzahlen steht, auf jeden Fall, oder was meinst du?
1: Nee, Ke kennst die du das? Werbung.
0: Achso, wer Achso ja, die Werbung wirst du auch los.
1: Also ich glaube, es sind nee, ich find, die, die Werbung. Ist weniger super ich finde es ganz schlimm, wenn, nee,
0: ja, wenn der, kommt an, der Regler auf 17 du in Amerika
1: mal Autobahn Also weil Auto gefahren. Achso, nee. Die Radio Werbung in Amerika zum Beispiel ist halt. Mega krass. So. Und für mich ist das eigentlich nur ein Move, um noch mal zu mehr Werbung reinzuverkaufen. Weil die Werbung wird weniger geskippt wahrscheinlich.
0: Im Auto? Achso, weil du nicht so viel bedienen darfst und willst?
1: Du musst ja eigentlich beide Hände am, am Lenkrad haben.
0: Hm. Auch nicht schlecht, ja. Aber ist auch gut zur Patternbildung ne weil das ist immer, also Auto machst du halt immer mindestens zweimal am Tag. Du fährst irgendwo hin und wieder zurück. Das heißt, stellt 100% sicher, du machst die App zweimal am Tag auf. Das, ich finde ich find den überhaupt nicht doof, den Schritt. Also ich glaube, es ist schon so ein bisschen Interim-Solution. Also in, in zehn Jahren braucht man es halt nicht mehr oder deutlich weniger. Aber jetzt, um einmal den Radio- Werbemarkt, aber auch sozusagen Radio- Konsumtion einmal stark anzugreifen, ähm, finde ich einen guten Schritt. Wird auch, ich weiß nicht, ob es neue Kunden bringt, aber ich glaube, es äh, erhöht das Engagement bei Bestandkunden ganz deutlich. Und, und damit, äh, die werden ja mehr und mehr werbeabhängig. Ähm, von daher finde ich es relativ schlau. Also ich habe irgendwie nicht lange gegrübelt darüber. Du?
1: Ja, ich fände es einfach nur Elektroschrott herstellen. zu also erstellen. Ja, aber es ist doch ein Problem. Doch kein Problem. Wie,
0: wie willst du es denn sonst im Auto machen? Du hörst du ein Radio oder machst aus oder was?
1: Naja, jeder hat ja irgendwie eine Bluetooth-Connection zu seinem alten... Ja, ich nicht. Alten In dem letzten Auto, was Auto. ich besaß,
0: konnte man das nicht sehr gut mit... Also, nee, konnte man gar nicht mit Bluetooth verbinden. Ja, gut. So ein altes Auto habe ich, siehst du mal. <lacht> Hatte ich. ja. Ich habe übrigens wieder einen Führerschein.
1: Echt? Also hast ich, du das also so gemacht?
0: Disclaimer, ich hatte immer Wie eine Fahrerlaubnis. Ich hatte immer eine Fahrerlaubnis. Ich hatte nur das das Dokument mal verlegt und dann ist zehn Jahre mir nicht wieder neu ausstellen lassen. Ehrlich gesagt, ich musste das tatsächlich mal wegen eines Vergehens kurzfristig abgeben. Es war ein, es war, es war nicht Fun unter unter Drogen oder Alkohol. Alles andere, also das wäre mir unangenehm, alles andere finde ich weniger wild. Du ähm,
1: zu schnell zum Notar gefahren damit.
0: Ich habe tatsächlich äh, rechts überholt, aber äh, nicht, nicht in, der, in der Situation, wie man es sich vorstellt, sondern es war eine komplett leere Berliner Stadtautobahn, die dreispurig ist. Und auf der linken Spur fuhr mit 80 ein Auto. Und ich bin sehr lange durch einen sehr langen Tunnel geduldig hinterhergefahren Dann wurde es mir irgendwann zu viel und ich bin... Relativ gesittet, rechts dran vorbeigefahren, und dann kam auf einmal hinter mir so ein, so ein rotes Schild hoch. Und dann muss ich auf jeden Fall für einen Monat einen Führerschein abholen, äh, abgeben. Und dann habe ich es aus Zeitgründen, so also Behördengänge sind nicht meine größte Stärke, habe ich es wirklich immer vertrottelt, den wieder abzuholen, weil ich dachte, du brauchst ja keinen Führerschein. Das ist wirklich nicht essentiell, wenn du arbeiten musst und alles Mögliche. Und äh, dann, ich, dann kriegt man irgendwann Post, dass der jetzt zurückgeschickt wird in die ausstellende Behörde. Und dann, die ist ja noch weiter weg. Äh, ich kann ihn nach Kreiswald, in der Kreiswald okay. meinen Führerschein abholen. Ähm, und äh, dann konnte ich ihn da noch weniger abholen. Dann habe ich irgendwann einen äh, schrieb es bekommen, dass da vernichtet wurde. Und so hatte ich dann zehn Jahre keinen Führerschein. Und pass auf, jetzt kann ich diese ganzen Carsharing-Services endlich nutzen. Ich habe mir schon vorgenommen, am Wochenende Carsharing zu betreiben. Jetzt, jetzt weißt du endlich, warum ich nie Carsharing mache, weil ich keinen Führerschein ja. hatte.
1: Als wir uns kennengelernt haben vor Jahren, hast du mir noch erzählt, die größte Freiheit ist, dass du vom, von der BVG dein Jahresabo hast. Genau. Aber jetzt macht es Sinn, weil du konntest nie Carsharing nutzen vorher.
0: Ja genau, weil dazu brauchst du ja das Dokument. Also wie gesagt, rechtlich gesehen, hatte ich hatte eine Fahrerlaubnis, ich hatte nur den Führerschein nicht. Also ich hätte legal fahren dürfen, nur, nur ich kann halt kein Auto leihen ohne Führerschein. Mhm. Naja. Äh, klingt weil dann wir der weltlichen schon bei Tunnel Problem. sind, ja.
1: Hyperloop, hat, da ist jetzt irgendwas rausgekommen, du hattest mir ein Video geschickt. <lacht> Bist du begeistert da über
0: diesen Tunnel in Las Vegas? Den
1: Elon Musk also, uns gebaut mal sagen, hat. Ich äh, würde sagen, Elbtunnel ist spannender.
0: Ja, äh, viele Sachen sind spannender. Kann, kannst du mir erklären? also Kylie Jenner hat den ein, äh, eingeweiht in einem Model, Model 3 von, von Tesla. Ist da durchgefahren. Also versprochen.
1: Ist irgendwie gefühlt mit 40 Stunden, 50 Stunden Kilometer durch einen engen Tunnel. Gefahren. Ja, also
0: versprochen wurden uns 250 kmh autonomes Transportieren durch einen Tunnel. Bekommen haben wir einen Fahrer, der mit 55 km/h durch einen Tunnel fährt in Las Vegas, der irgendwie ein paar Kilometer äh, lang ist. Ich habe einen Quiz für dich. Die großen fünf. Welche Dinge sind schneller als der Tesla? Im, im Also eine der Sachen ist nicht schneller als der Tesla im Tunnel. Das Ford Model T, das habe ich von Weltdee geklaut, muss ich dazu sagen. Also das, das erste fließbandproduzierte Auto, Ford Model T. Kangaroo, das schnellste Beuteltier. Jede Berliner Tram oder U-Bahn. Usain Bolt oder Jan Ulrich mit 1,8 Promille auf dem Fahrrad. Eine der Antworten ist falsch, alle anderen sind schneller als der Tesla im, im, im Boring Company, im Hyperloop-Tunnel.
1: Ich, ich würde auf Jan Ulrich tippen. Nee, tatsächlich using Bolt,
0: der kann nur 45 km/h laufen. Alle anderen äh, können schneller als 55 km/h äh, fahren tatsächlich und damit schneller als dieser tolle Hyperloop-Tunnel, der jetzt äh, grandios eröffnet wurde von, von Elon Musk.
1: Hat, hat das irgendwas an der Tesla-Aktie getan? Oder?
0: Nicht, nicht wirklich, glaube ich, ne. Aber also man rechnet noch damit, dass das schneller wird natürlich alles, über die Zeit. Das ist wieder MVP. So. Sag mal, ich habe eine Frage an dich. Du fragst so tapfer. Ein Apple-Event gibt es nächste Woche? Hast du da schon Ahnung, was da passieren wird?
1: Ja, ich, ich glaube, da gibt es richtig große News.
0: Und zwar? Kommt das AR-Device oder das Auto? Nee. Die Autoplattform? plattform
1: nee. Nee. Sondern? Ich glaube, das wird der größte Event von Apple ever.
0: Das kannst du immer sagen und hinterher erinnern wir uns einfach nicht dran. Aber da muss doch nee, sagen, das wird, was, was das, kommt.
1: Wird, das wird, wirklich krass, weil, weil, Apple wird jetzt, wird dann announcen, dass die aufhören mit der Steuervermeidung. <lacht> die kommen der amerikanischen Finanzministerin Janet Allen zuvor und kündigen an, dass sie ab jetzt überhaupt keine Steuervermeidung mehr machen. Und da sie ja einer der, der größten Corona-Gewinner sind, wollen sie auch jetzt auch wirklich Verantwortung übernehmen und gehen nicht nur in Privacy, sondern auch steuerlich jetzt als Vorbild aus und helfen allen Staaten, die Pandemieschulden abzuzahlen. Und das wird so der größte Move von, ever, äh, von, von Apple ever.
0: Das würde würd ich sehr befürworten, halte ich aber für unwahrscheinlich. Also A, wäre Irland sofort pleite. Ja, <lacht> gut, äh,
1: kann man Irland shorten?
0: Ich würde die gerne ausschließen aus der EU. Äh, die, so, so viel Positives können die gar nicht äh, tun, um den Steuerschaden, den sie EU-weit anrichten wieder gut zu machen, halte ich für für unwahrscheinlich. Das Problem ist, Amazon, also Amazon macht das ja mehr oder weniger, ne? die sagen ja, hebt doch bitte, also erhöht die Steuern, erhöht den Mindestlohn, weil die müssen ja keinen Gewinn machen, weil da ist ja Teil des Wachstums, der Wachstumslogik, dass man nicht gewinnt. Apple wirft ja leider unheimlich viel Geld ab, das heißt, für die wäre es tatsächlich ein Problem, wenn die Steuern zahlen. Bei, bei Amazon gehe ich davon aus, dass die das weaponisen und als als Waffe nutzen aktiv gegen die Konkurrenz und sagen, ey, erhöht doch bitte die Unternehmenssteuern und äh, gerne auch den Mindestlohn, weil das trifft alle härter als uns äh, im, im Zweifel. Weil wir können, also wir kriegen die Effizienz am ehesten aus der Be Tr Belegschaft rausgeholt. Ähm, das heißt, wir können auch mit höheren Lohnlöhnen arbeiten, plus wir müssen keine Gewinne machen. Ähm, bei Apple... Also du weißt nicht, was sie an, oder?
1: Ja, wahrscheinlich, was kommen wird, ist ein neues iPad Pro, auf dem man noch schöner malen kann. Also da ist wahrscheinlich der Display irgendwie besser und so weiter.
0: Kommt da vielleicht erste ar anwendung mit dem iPad schon? Die müssen ja eigentlich die Software, also wenn die wirklich ein ar device also Augmented Reality-Device bauen, ja, das noch. aber die die ich Software glaube, können sie doch schon noch. fertig haben. Das gibt's doch. Also guck mal, dieses, dieses Maßband-Tool, das ist übrigens krass gut.
1: Das ist super gut. Ich mache damit alles.
0: Ich habe äh, mein Koch Kochfeld, wir müssen unser Kochfeld ersetzen. Das hat wirklich auf irgendwie drei Millimeter genau die Maße, ich habe dann hinterher die Anleitung gefunden, auf drei Meter, mehr, äh, Meter genau die Maße von einem Kochfeld aus einem Küchentisch oder wie heißt Arbeitsplatte rausgemessen. Crazy.
1: Nimmst du das als Verhandlungsbasis für deine Nachzahlung?
0: Ja, ich hole ich hol jetzt ein neues Kochfeld raus bei, beim Vermieter, dafür, dass ich äh, irgendwie ein paar tausend Euro nachzahlen muss. Ähm, ne, also wenn ein iPad kommt, würde ich sagen, dann haben sie zwei, drei neue Augmented Reality Anwendungen.
1: Okay. Ja, Aber eigentlich ist die, es doch so ein
0: Media-Event, oder? Hieß es nicht, man geht nur äh, davon ist, aus, dass ist
1: sie. Ja, ich, ich, ich glaube, sie machen das iPad und das ist, auf dem kann man besser malen.
0: Wie ist denn das Logo?
1: Ja, es ist so ein gezeichnet, mit dem Finger gezeichnetes Apfelding.
0: Stimmt, das sieht sehr nach Malen aus.
1: Was sind für Earnings Calls die Woche?
0: Äh, genau, die Earnings Season fangen an. Die, diese Woche waren die Banken dran. Äh, das ist relativ langweilig für dich. Ähm, einer unserer Favoriten, Netflix äh, reported
1: am Dienstag. Ooh, wird da wieder gezockt?
0: Nee, ich glaube dieses Mal nicht. Ist, äh, Bauchgefühl ist, Netflix fällt wieder, äh, wie immer. Aber ich fühle mich jetzt nicht so confident, dass ich äh, darauf wetten möchte. Um, Intel kommt am Donnerstag, aber von Chips habe ich auch keine Ahnung. Um, Coca-Cola, Johnson Johnson, auch nicht so spannend.
1: Also Warren Buffett Woche.
0: Äh, SAP am Donnerstag, äh, größter deutscher Softwarekonzern. Äh, Snap am Donnerstag. Da kann man schauen, wie sehr die der Werbeindustrie Rückenwind anhält.
1: Oh, da habe ich eine Hausaufgabe für dich. Da kannst du dir mal die E-Commerce-Strategie von denen angucken für nächste Woche.
0: Ja, die machen jetzt alle. TikTok hat auch, TikTok hat jetzt auch Shoppable Ads. E-Commerce und ich glaube sowieso, dass Social Social Media und E-Commerce wird komplett verschwimmen. Also alle Social Media Apps gehen in E-Commerce rein. Facebook siehst du und andersrum die Shop-Systeme, also sagen wir Shopify gehen in Media rein, äh, nach, nach oben. über In dem Fall über eine Affiliate-Programm, eventuell über Influencer-Programme. Und wer gewinnt? Da, das, oh gut, pff, da hätte ich mich auch verbreiten können dürfen. Ich glaube sehr an Shopify, aber das Problem ist, Shopify's größter Media-Kanal, ist Facebook und dem geht es eher schlechter in Zukunft. Das heißt, die Frage ist, wie gut, wenn Shopify da einen guten Ersatz findet, über Influencer oder TikTok oder so.
1: Aber bra warum braucht TikTok Shopify? Wenn ich als zu monetarisieren. alles verkaufen kann. Bitte? Ja, aber dieses, so ein bisschen Shop. Ja, aber
0: seamless die Payment, im Moment, mit? du hast eine Kreditkarte dann im Profil, du hast Seamless Payment, du klick kannst One Shop, du kannst aus, aus dem Content sofort kaufen. Das ist definitiv die, die, die Werbeform mit der höchsten Conversion oder TKP oder wie auch immer du das messen möchtest, ist, du kannst mit einem Klick aus dem Content kaufen.
1: Genau, aber wieso brauchst du dafür Shopify?
0: Weil du die Kreditkarte brauchst, weil du das Inventar brauchst, ist der Verkäufer.
1: Aber will TikTok nicht auch die Kreditkarte haben, bald? Mm,
0: ja, kann sein, ja. Aber es ist deutlich schwerer äh, zu, zu bekommen für eine für Media. Oder
1: du hast sie sowieso auf dem Telefon mit Apple Pay oder ja, Google Pay? Ja, das stimmt. Ich glaube, Shopify wird, wenn, wenn Corona vorbei ist, eine schwierige Zeit haben. Ich finde, die sind zu langsam, innovativ, äh, sind vom Produkt her nicht innovativ genug.
0: Ja, man sieht gerade nicht, wo sie so richtig vorankommen, das stimmt.
1: Allerdings, also nochmal zurück, am Anfang habe ich ja gesagt, Kruger Rumpf hat jetzt einen Shopify-Shop. Und ich habe da erste Testorder gemacht, was schon smart ist, ist, wie sie ihr Shop-Payment-System da reinkriegen. Also du kaufst in einem Shop, damit bis in dem Warenkorb, gibst deine Kreditkarte ein und dann machst du einen Klick und sagst, okay, in Zukunft bin ich dann auf dem Shopify-Shop und so. Also, das für den Endkunden schon Super, ist auch eine super Konkurrenz zu Apple Pay, Google Pay. Hast und du das so. erste Mal
0: in Leben bei Shopify gekauft?
1: Ja, auf jeden Fall, seitdem die, äh, die das Shopping-Ding da drin ist. Ist
0: ziemlich ist. smooth, oder?
1: Ja, das ist, schon, das ist schon gut. Aber auf der anderen Seite, als shop finde ich im Backend, hätte ich mir da, äh, aber das ist bei allen Systemen so, die sehen vorne immer so super aus und hinten habe ich immer das Gefühl, da könnte man noch mehr machen, es könnte noch schneller sein. Und ich habe das Gefühl, dass wenn so ein Influencer, eine Influencerin irgendwie sagt, so, ich mache jetzt meine eigene Brand und mache jetzt einen Drop, dann, wenn das irgendwie angeboten wird von einem Instagram, von einem Snap, von einem TikTok direkt.
0: Ja, aber es wird halt, es wird halt, ja, aber du, was nie funktionieren wird, ist, dass du dann halt das von einem Cyberport oder so bekommst oder so. Irgendwie vielleicht schafft es noch ein, ein zwei der großen Fashion Retailer irgendwie ein About You oder Zalando, dass sie das seamless relativ hinbekommen. Aber ähm, ich glaube schon, du brauchst eine große Plattform. Also eigentlich kann qualifiziert sich nur Amazon, Shopify, eBay, glaube ich eher nicht. Es ähm, kann halt nicht jeder oder es wird schwer, ein so offenes Ökosystem zu bauen, dass da jeder sehr effizient ran kann. Deswegen, dass Facebook die Shops ja quasi ihre Daten zu Facebook-Shops hochladen, damit es überhaupt funktioniert. Das heißt, da wird die Arbeit dann zurück ausgelagert und dann funktioniert es wieder. Aber ähm, ich glaube, es wird schon schwer, wenn da jeder sein, sein eigenes Süppchen
1: äh, kochen muss. Und gibt es nach Snap noch irgendeinen guten Earnings-Call nächste Woche?
0: Associated British Foods ist, glaube ich, die Primark-Mutter, die Reporten, da kann man so ein bisschen High Street Fashion sich anschauen. Ansonsten nichts, was mir jetzt auch gefallen ist. Hast du noch was?
1: Nee, earnings call ist dein Corner. Ja gut.
0: Also außer über Netflix und Sna Netflix und Snap werden wir bestimmt drüber reden. Bin ich auch gespannt.
1: Björn fragt, was das Endgame der aktuellen Marktübertreibung sein könnte. Wie glaubst du, fällt alles zusammen? Mm, gute Frage. Oder bleibt alles so wie immer und Stocks always go up?
0: Ja, ich, wir waren ja schon relativ oft, aber ich will auch nicht den Eindruck erwecken, dass wir jetzt die Crash-Propheten sind, ganz sicher nicht. Es geht ja eher irgendwie darum, Awareness für das Risiko und die Übertreibung zu schaffen, dass es auch mal sehr schnell runtergehen kann um 50, 60 Prozent. Also die wahrscheinlichsten, aber es ist das Interessante ist, es sind immer die Sachen, mit denen man nicht rechnet, die einem das Genick brechen. Aber was wahrscheinlich wäre oder was gefährlich wäre für die Märkte, ist, wenn die, Zinsen äh, steigen, weil die Inflation zu hoch wird. Also sagen, dann wäre der, der notwendige Reflex wäre, dass man die Zinsen erhöht. Das wiederum...
1: Und da hatten wir doch schon irgendwie so ein Mini-Happening. Genau. Da haben sich die, die
0: Renditen der Anleihen bewegt. Genau. Ähm, das ist aber unwahrscheinlich, dass die Staaten jetzt die Zinsen erhöhen, weil sie dann auf ihre massiven Schulden, die sie jetzt aufgebaut haben... Das, wenn immer ich Geld Gelddrucken sage, dann heißt das ja, der Staat macht Schulden. Ähm, auch und kauft damit Papier an und so weiter. Für diese ganzen Corona-Hilfspakete wurden ja unheimlich viele Schulden aufgenommen. Und da kann sich kann sich jeder Staat jetzt aussuchen gerade, oder die EU als Ganzes und US als Ganzes, ob sie da auf 0% Zinsen, minus 0,4% minus Zinsen oder 2% Zinsen zahlen wollen. Für viele Staaten klappt das halt nicht, wenn man auf einmal Zinsen auf dieses Geld zahlen muss, deswegen äh, druckt man es lieber äh, zinsfrei. Und das heißt, es die meisten Leute, inklusive mir, gehen davon aus, dass das noch einfach so weitergehen wird, solange es irgendwie funktioniert. Schwer zu sehen, warum sich jemand jetzt trauen sollte, auf einmal wieder Zinsen einzuführen und, und wenn, dann bestimmt nur sehr behutsam, wobei allein das sozusagen das ankündigen, einer behutsamen Änderung wäre schon äh, fast ein Skandal. Was halt noch passieren kann, ist, dass es zu so einer Art earnings shock kommt, also wenn jetzt zwei große Tech-Konzerne oder ein paar von den E-Commerce-Playern, die diese Sonja Sonderkonjunktur hatten, dann schlechtere Zahlen reporten, Dadurch, dass jetzt im Corona zu Corona-Vergleicht dann die Zahlen nicht mehr so toll aussehen, das könnte die Euphorie stark bremsen.
1: Aber das ist doch dann einfach nur eine Sektorrotation. Sagen wir jetzt, okay, wie die die Player, die jetzt Corona-Gewinner waren, die sind jetzt Corona-Verlierer oder Post-Corona-Verlierer und deswegen...
0: Das ist eins, wenn du jetzt aber bei den Cloud-Companies sowas sehen würdest, dann muss man schon, dann würde man Bewertungen an sich vielleicht in Frage... Das ist mal die Frage, was ist der Geldmengeneffekt und was ist der...
1: Meinst du nicht, dass was ganz anderes ist? Also irgendwie Coinbase wird gehackt oder Student, Lo Student Loans oder sowas oder irgendwas, was kommt von der Seite kommt oder mehr von der Seite ja, kommt das, als die meine, Aktien ja selbst?
0: Also ich meine, was, was ein Teil sein wird, ist die 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 Margin Balance, also wie viel Geld Menschen aufnehmen, um mit Aktien zu zocken. Ja. Da haben wir vor zwei, drei Malen glaube ich drüber auch geredet. Die steht im Moment bei irgendwie 820 Milliarden US-Dollar. Also das geborgtes Geld und das ist nur das FINRA- also von der US-Bafin regulierte äh, Budget. Da wäre jetzt das Geld, was äh, Bill Wang irgendwo in Swap steckt, äh, nach meinem Verständnis noch nicht drin. Aber nur das, womit sozusagen die regulierten Trader ähm, spekulieren auf Pump, das sind 900, oder ich rechne damit, dass die die sekunde die waren heute den ganzen Tag noch nicht da, obwohl die am 16. eigentlich echt mal auch rauskommen dürften. Nee, also Februar ist 813 Milliarden. Da müssten eigentlich langsamer neue Zahlen kommen. Dann denke ich, die gehen langsam Richtung 900 Milliarden. So. Und du hattest vor jeder Krise bisher einen Höhepunkt an, an, an Margin Exposure oder, ja, Aktienzock auf Pump. Ähm, wobei auch das halt nicht dabei hilft zu timen, ne? Weil jeder Tag sieht halt wie ein neuer Höhepunkt oder jeder Monat sieht wie ein neuer Höhepunkt aus. Das sagt dir jetzt nicht, wann der Monat kommt, wo es einbricht. Das sagt dir nur, dass das Risiko jeden Tag steigt. Aber weil der, der Leverage, also das bei, bei, bei dem Abfall von 10 bis 20 Prozent Notverkäufe eingeleitet werden, wie das bei Akigos da der Fall war bei diesem Hedgefund oder bei dem Family Office. Ähm, das trägt auf jeden Fall zu der Beschleunigung so eine, Also so wird aus einer kleinen Korrektur dann schnell eine Krise und so ein Absturz, weil dann so ähm, Ketteneffekte einsetzen. Das heißt, das wird eine Rolle spielen. Es ähm, kann irgendein externer äh, politischer Schock sein, dass irgendwie äh, die USA stecken dann gerade wieder mit Russland rum und andersrum. Äh, irgendwie im südchinesischen Meer kann es einen Konflikt geben. Iran reichert gerade wieder irgendwelche äh, Uranreserven äh, an. Ähm, das kann ein Problem werden, wobei Kriege in der Vergangenheit eigentlich nie so richtig schlecht waren für die Börse, zumindest nicht langfristig. Schwer zu sehen. Was jetzt ja wo die Blase platzen wird. Ich glaube, der wahrscheinlichste ist, dass die, dass wir jetzt einen sehr gleichmäßigen, regelmäßigen Anstieg weiter haben durch die geldmenge fließt noch mehr Geld in, in Equities, also in Aktien. Die Volatilität geht runter, die Leute denken, werden sich noch sicherer, stecken noch mehr Geld gepumpt in Aktien, weil sie denken, es geht nur hoch und das auch noch sehr berechenbar. Und dann kommt halt ein kleiner Schock und der löst eine Kettenreaktion aus. Das, weil, wann das passiert, ist aber vollkommen unmöglich vor, vorherzusehen, meiner Meinung nach. Aber man, wir haben schon, mal gesagt, man, wenn man sich auskennt oder sich für einen versierten Anleger hält, dann kann man sich so ein bisschen ähm, mit einer Short-Long-Strategie dagegen versichern, dass man sagt, für einen gewissen Teil seines Depots kauft man sich einen irgendwie langfristig laufenden Put-Option-Schein oder äh, ja, andere ähnlich äh, laufende Instrumente, Derivate. Ähm, das ist, macht für den Durchschnitts- und äh, Kleinanleger relativ wenig Sinn, weil wer weiß, wie das geht. Für den, also ich mache das zum gewissen Teil und es äh, läuft noch ganz gut im Moment. Ja, also und die und die Effekte, die darauf folgenden Effekte sind natürlich äh desaströs, verliert wie eine ganze Generation unheimlich viel Geld. Äh, die es gibt so wie es einen Kryptowinter gibt, gibt es dann einen Trading Winter, das heißt
1: Glaubst du, es gibt auch einen Kryptowinter Winter parallel?
0: Ja, im Moment sieht es so aus, als wenn alle Sachen sehr korreliert sind. Also früher konnte man immer ganz gut hedge mit den Anlageklassen, das heißt, wenn Aktien schlecht liefen, konntest du auf Gold setzen und so weiter. Im Moment ist es eher so, dass der Haupt treibende Faktor für Kurse ist der die die, die Geldmenge-Expansion, also eigentlich der der Nenner in der Gleichung, wenn man so will. Jeder Kurs, den du für was bezahlst, ist ja eigentlich eine, ähm, ein Bruch aus einem Zähler und einem Nenner. Und oben auf dem Zähler steht, was eine Aktie kostet, aber unten musst du eigentlich immer die Geld... Äh, das hat der der Holger sind äh, ganz gut eigentlich vorgerechnet in, in, in dem Podcast. Du musst eigentlich unter den Bruch immer die Geldmenge schreiben und oder du kannst alternativ auch einfach mal äh, den Goldpreis nehmen oder so, wenn du die Aktienperformance oder den S&P 500 im Vergleich zum Goldpreis äh, plotten würdest, also als Chart ausgeben würdest, dann sind wir gerade nicht am Höhepunkt. Dann sind wir noch nicht über dem Wert von 2008 oder 2000. Äh, wenn wir es zur Geldmenge machen, auch nicht. Äh, das heißt, sozusagen der, der Nenner des Bruches, äh, was unser Geld dann wirklich wert ist, wenn man das mit einbezieht, dann sind Aktien gar nicht so teuer und dann ist alles gar nicht so überbewertet. Und das treibt viel mehr den Kurs, als ob du jetzt auf Goldaktien Aktien oder äh, Kryptos setzt gerade. Aber was ich sagen wollte: Die sind alle sehr stark ähm, korreliert ähm, und dadurch, dass viel, gerade wenn viele Leute auf Pump zocken, dann werden Assets auch einmal rundrum liquidiert oft. Ähm, das heißt, ich würde davon ausgehen, dass ich das fortsetzt. Also ich glaube nicht, dass, ein Aktien, dass Aktien um 20 Prozent einstiegen und ein, äh, einstürzen und Krypto dann um 20 Prozent hochgehen glaube eher, dass es positiv korreliert ist.
1: Und glaubst du, dass diese Steuerbemühungen jetzt, Körperschaftssteuer wird geändert weltweit, was die Amerikaner jetzt machen wollen? Glaubst du, dass das irgendeinen Einfluss haben könnte, wenn jetzt große Tech-Firmen nicht mehr so gut Steuern optimieren könnten?
0: Also es hat auf die Finanzierungslage von, von Staaten hoffentlich einen positiven Effekt. Das ich, ja, Gute Frage. Es schafft einen zusätzlichen Anreiz dann wieder kein kein Geld zu verdienen, sondern noch mehr auf Wachstum zu setzen. Könnte die Blase, also in gewissen Segmenten, die Blase damit fast befeuern. Und dann Profitabilität wird dann noch weniger geschätzt, im Zweifel vielleicht. Das kann ich mir vorstellen. Ansonsten ich jetzt keine direkten Implikationen.
1: Wenn man nur Überschriften liest, dann konnte man letzte Woche lesen, dass Clubhouse gehackt worden ist. Was ist denn da passiert?
0: Ja, das ist einfach eine Ente und äh, sachlich falsch. Äh, war ich auch enttäuscht, wie viele Leute es abgeschrieben und nachgeplappert haben. Also was passiert ist, ist, dass jemand ähm, die öffentlichen Informationen, die man in der Clubhouse-App erhalten kann, also du kannst dich also durch die Profile klicken, wer mit wem befreundet ist äh, oder wer wem folgt, wer wen eingeladen hat, wer welchen Nutzernamen hat äh, und was das Instagram-Profil ist, was mit dem Account verlinkt ist, da steht halt alles öffentlich auf den Profilen drauf und was jemand gebaut hat, ist einfach ein Crawler oder Random Wanderer oder wie man das nennen will, der halt einmal die ganze App durchgeht oder es vielleicht sogar aus der API gezogen hat, noch wahrscheinlicher, aber man hätte es auch einfach sozusagen über einen, einen äh, Crawler und Scraper äh, sich erschließen können und die Daten alle in der CSV äh, geschrieben und das dann als CSV-Dump, also als Excel-File sozusagen, äh, irgendwo hingelegt und gesagt, hier, das ist ein Clubhouse-Leak oder Hack oder was auch immer, was es faktisch einfach nicht ist, sondern es hat jemand öffentliche Daten in eine Tabelle geschrieben und das sind dann alle Clubhouse-Nutzer, das stimmt, und die, die kriegt man halt über die API oder auch, indem man ähm, random durchsurft einmal. Aber warum dann da? Ich finde es auch krass geschäftsschädigend. Also man muss ja also was ich dachte, ist, wenn ich dem konkurrent mal wirklich schaden will, dann erhebe ich genau solche öffentlichen Daten, schreibe die erstmal in eine CSV, rufe dann auch drei Leute an, die da drinstehen in der Tabelle, und sage, hier wurde alle gehackt. So, und dann kaufe ich, spekuliere ich auf den Verfall des Aktienkurses oder was weiß ich. Also ich finde, da muss man schon ein bisschen bessere Recherche machen, äh, bevor man da schreibt, hier gab es einen Leak oder einen Hack. Ähm, ist tr Trotzdem, man kann darüber diskutieren, ob es jetzt schlau ist, dass Clubhouse diese Daten öffentlich rumliegen hat oder dass die Scraping nicht besser unterbinden oder dass die, warum die API so offen ist. Aber das hat mit dem Leak oder einem Hack meiner auch nichts zu tun. Und ist auch ein bisschen peinlich, wenn man das so berichtet.
1: Ja, fand ich auch überraschend, dass das so schnell. Aber, aber gut, vielleicht sollte sich Clubhouse mal jemanden von LinkedIn oder so anstellen, der das. Äh Ganz gut unterbinden konnte.
0: Die sind krass gut im Scraping unterbinden.
1: Wir wollten kein Spec-Bashing machen und kein Fly-Taxi-Bullying. Äh, danke, Leonard, nochmal für das Feedback. Aber gibt es noch irgendwelche Spec-News? Ich glaube
0: übrigens, wir sind jetzt Peak-Spec durch. Äh, ich glaube, Hö den Höhepunkt haben wir gesehen.
1: Äh, ja, ich, ich glaube, der, der nächste Spec, der kommt, ist: Finn Kliman bringt MyTaxi bzw. Now noch an die Börse.
0: Weil die jetzt kooperieren? Genau. Das, gut, dann, dann wäre das der Peak. Ähm, bis dahin haben wir, glaube ich, einen vorläufigen Peak gesehen. Ich glaube, einerseits dadurch, dass die SEC jetzt gedroht hat, sie schaut sich das mal ein bisschen besser an, die Incentive-Systeme dahinter. Und auch, weil achso, Richard Branson hat über also Schamat hat ja äh, Anteile an Space verkauft schon.
1: Äh, Aber er glaubt doch noch dran.
0: Ja, genau. ist äh, state äh, committed to the cause. Ähm, also bleibt dem Zweck verhaftet. Aber hat es trotzdem aus Liquiditätsmanagementgründen ein paar Shares verkauft, oder alle, also fast alle. Und der, der Mitinvestor Richard Branson, Sir Richard Branson hat jetzt das gleiche getan, 150 Millionen rausgeholt und 9% seiner Anteile, also nicht 9% seiner Anteile, sondern also 9% der Anteile der Firma verkauft. Und seit der Spitze hat Virgin Galactic damit jetzt irgendwie 65% an Wert eingebüßt. Schade für die Privatanleger, die das weiterhin halten und, und daran glauben, nachdem das verkauft wurde, per Spec. Die, die Anzahl der Specs die jeden Tag rauskommen sinkt schon nicht nicht dramatisch aber sie geht deutlich runter nachdem wir im Q1 einen klaren Höhepunkt hatten irgendwie mit 100 Specs im Monat oder so ähm, wir haben jetzt noch den größten Spec aller Zeiten Grab der die äh, wird von Ultimate, ähm Ultimate für 40 Milliarden werden Speck an die Börse geholt <lacht> sieht man wie schön man das äh, hochleveragen ist das falsche Wort, aber hochskalieren kann so ein Spec. Also der, der Altimeter ist ein Hedgefund und Late Stage Growth Investor aus dem, aus dem Valley, aus Mendo Park und sind auch in UiPath drin und in Plate, glaube ich. Die haben 500 Millionen Spec gerased. Dazu dann 4 Milliarden Pipe. Also so eine Zusatzfinanzierung, ähm, Private Investment in äh, Public Equity. Und damit bewerten sie Grab, also nehmen sich damit 12% an Grab und bewerten es dann halt mit 40 Milliarden äh, dementsprechend. Ähm, was ich gut finde, wir hatten ja letztes Mal gesagt, wie man dieses Spec-Problem so ein bisschen heilen könnte. Und es gibt ja ist ja nicht jeder Spec äh, schlecht oder doof. Aber wenn, wenn die Sponsoren A, Skin in the Game hätten und B, eine Locker-Period, dass sie innerhalb von zwei, drei Jahren nicht verkaufen dürfen, dann könnte das, und wenn man irgendwie die Transparenzpflichten vielleicht, Transparenzpflichten vielleicht ein bisschen erhöht, dann warum nicht so an die Börse gehen? habe ich da gar nichts dagegen. Und was Ultimate gemacht hat, ist, dass sie anscheinend 15% des Pipes selber gestellt haben, also sich Skin in the Game gegeben haben. Ist die Frage, ob das vielleicht auch gar nicht anders funktioniert hätte sonst oder so. Aber da, da mit investiert haben halt irgendwie ein paar Investmentbanken und Temasek, der Singer. Singer der Staatsfonds von, von Singapur. Und äh, sie mussten selber auf 15 Prozent in diesen Pipe einzahlen. Und ähm, das heißt, wenn das schief geht, haben sie selber auch Geld ver verloren. Da würde ich jetzt sagen, das gibt mir zumindest ein bisschen mehr Vertrauen äh, in den Spec wenn ich weiß, dass der Sponsor auch Geld verliert oder äh, aufs Maul fällt, wenn das nicht funktioniert. Von daher finde ich es äh, gar nicht so schlecht. Und ist wieder ein weiteres Softbank-Investment, ähm, was jetzt dann doch nochmal zu Geld äh, gemacht wird.
1: Also Grab ist oh, Grab ist wie Uber, oder?
0: Ähm, ja, hat angefangen wie Uber in Südostasien, also Indonesien, Philippinen, ähm, Malaysia und so weiter. Und ist eine Super-App inzwischen, aber die haben sich sehr schnell weiterentwickelt. Äh, wenn du Grab mal nutzt, fragst du dich, warum Uber immer noch seit fünf Jahren aussieht wie Uber. Also du kannst über Grab Lebensmittel ordern, Essen ordern. Äh, Essen war jetzt zu Corona auch 50 Prozent des gesamten Geschäfts. Ja, also ist eigentlich klassische Super-App, in der du du kannst Payment damit machen kannst äh, Geld hin und her schicken mit Freunden, du kriegst Loyalty-Systeme, alles mögliche. Wirklich äh, das ist ein gutes Beispiel dafür, wieder, das Asien voraus ist. Und das ist nicht mal China, sondern äh, Südostasien eben. Ähm, vielleicht auch ein bisschen der, ähm, der größte Konkurrent, Gojek, äh, fusioniert mit Tokopedia. Äh, sind zusammen 18 Milliarden wert, schätzt man, die, äh, in Indonesien. Das war vielleicht auch ausschlaggebend, warum, warum die jetzt per mich so ein bisschen, also Grab wundert mich, man sich ein bisschen, warum die jetzt ausgerechnet per Speck an die Börse gehen. Ich hätte gedacht, die könnten auch einen normalen IPO machen, aber vielleicht ging es da um den äh, darum, Gojek-zeitlich zuvorzukommen oder zumindest äh, gleichzeitig das mit denen zu machen. Ähm, und langsam gehen dann die guten Targets auch aus, glaube ich. Und dann ist, ähm, um nicht ein schlimmeres Wort zu sagen, Eulen schießen angesagt und wer, wer jetzt noch nicht gespeckt wurde, Achso, Impossible Foods macht noch eine IPO angekündigt, das ist ja größter größte Konkurrent von Beyond Meat und die Berliner Solaris Bank will per Speck an die Börse und da hatte ich bisher keine großen Fragen zu, aber jetzt frage ich mich, warum den Speck? Dann gibt nur zwei Gründe, Geschwindigkeit oder Transparenz, muss man sich jetzt überlegen, was da der Grund war. Also es gibt nichts Schlechtes, was ich über die Solaris Bank sagen kann, aber ich will nur sagen, immer wenn jemand den Speck wählt, Weg wählt, würde ich mich jetzt genötigt fühlen, tiefer reinzuschauen. Warum man, das ist halt wie bei wie bei The Honest Company auch, das sind immer die Dinge, die du nicht siehst, die problematisch sind und mit dem Spec entscheidet jemand immer, dir etwas nicht zu zeigen, was er sonst hätte zeigen müssen. Oder es war vielleicht auch nur der Geschwindigkeitsvorteil, man weiß es nicht.
1: Geschwindigkeit, wie schnell fährt man mit dem TGV von Paris bis Köln?
0: bin ich tatsächlich mal gefahren. Ich würde schätzen 40 Minuten höchstens.
1: Und kann man das auch fliegen?
0: Das wäre krass, aber wahrscheinlich, ja. Es gibt auch, es gibt noch so eine andere 20-Minuten-Strecke in Deutschland, glaube ich auch. Aber kann man wahrscheinlich fliegen,
1: oder? Bestimmt. Ich, du hast mir gesteckt, dass man in Frankreich jetzt Flugverbot hat. Ja, finde ich sehr Also ich finde, Flugverbot ist übertrieben. Es
0: wird reguliert, dass man dort, wo eine Schnellzugverbindung existiert, keinen Inlandsflug mehr nehmen kann. Das finde ich total sinnvoll. Also auch in
1: Deutsch. Zu wie viel Prozent gehört TGW Frankreich?
0: Die gehört der SNCF und die gehört 100 Prozent dem Staat, oder?
1: Also ist ja auch dann für den Staat gut. Für die Umwelt und für den Staat gut.
0: Ja, ob, ob Bahnkonzerne jetzt die wirklich viel Geld verdienen, ist die, ist die Frage. Aber man muss sich schon fragen, wie sinnvoll das ist, dass wie gesagt, Köln Stimmt das mit den 40 Minuten oder wie lange fährt man da? Unter einer Stunde auf jeden Fall, oder? Der TGW fährt 270, 300, so wie die neueste ICE-Generation auch, glaube ich. Das macht wirklich überhaupt keinen Sinn. Also selbst selbst auch Berlin-München, Berlin-Düsseldorf, sind dann alles nur noch vier Stunden. Kann mir niemand erzählen, dass es sinnvoll ist, da zu fliegen. Also es sei denn, du wohnst jetzt ausreichend in Erding oder Freising oder so, vielleicht macht es ist, dann Sinn, zum Flughafen in, in München zu fliegen eher. Aber ansonsten soll die Bahn halt irgendwie ein paar mehr Bonuspunkte raushauen und dann und in den Erste-Klasse-Waggon mehr ranhängen. Dann kann McKinsey halt mal von Düsseldorf nach Berlin Bahn fahren. Also finde find ich total gut, was die Franzosen machen. Ist natürlich problematisch, dass sie in die freie Wirtschaft eingreifen und sagen, dich dann mehr oder weniger auf die Zugstrecke zwingen, aber...
1: Ist irgend so eine Unternehmensberatung an der Börse?
0: Accenture auf jeden Fall. Die mal Kannst du, meisten anderen sind kann man da jetzt nicht
1: mal die, die, die sehen, wie sich da die Reisekosten geändert haben? Weil Sanchez ist wahrscheinlich nicht ganz so krass, aber für McKinsey oder so muss das doch mega krass sein.
0: Ja, wahrscheinlich.
1: Ja. Aber gut, es wird wahrscheinlich alles Kannst du
0: mal reinschauen, ob du das rausfindest. Das ist eine schöne Aufgabe für dich.
1: Hast du dir mal angeguckt, wie die Wirtschaftszahlen von China aussehen? Die sind äh, heute rausgekommen. Wie kann man die so schnell rausbringen? Also manche Unternehmen brauchen doch irgendwie zwei Jahre, um die Zahlen zu veröffentlichen. Ja, du kannst
0: sie aufgrund der Steuern berechnen. Wenn du sagst, du, du, die wirtschaftliche Leistung kannst du ja aufgrund von Mehrwertsteuern, wenn wenn die pünktlich gemeldet werden, könntest du es so machen. Also abgesehen okay. davon schätzt du die erstmal auch. ne? Also es ist ja jetzt nicht so, dass du auf letzten Pfennig weißt, äh, wie dein GDP war, aber du gibst halt deine beste Schätzung ab. Aber im Zweifel, ich glaube, der früheste Weg, das rauszufinden, ist immer die steuerliche Meldung, würde ich vermuten. Habe ich bestimmt mal im Studium gelernt, wie man die volkswirtschaftlichen Aggregate äh, schnell baut, aber ich würde vermuten, dass der Staat es am ehesten über die, die Steuern erfährt, was, was geleistet wurde. Genau, jetzt habe ich die Zahl schon wieder vergessen, 16 Prozent oder so, hast du es im Kopf? Also Vergleich Q, also Vergleich Quartal freundlich. 1 2021 zum Quartal ist 18,3 Prozent gestiegen. Das ist ganz ordentlich. Zumal es im, also man muss dazu sagen, im Q1 2020 ist es natürlich kontrahiert, also geschrumpft. Da ist es um sieben Prozent runtergegangen. Und es würde normalerweise in China auch zwischen, so zwischen sechs und neun Prozent oder in dem Dreh steigen. Also das ist das in Anführungsstrichen natürliche Wachstum von China. Das heißt, wenn man da jetzt sagt, das Q1 letztes Jahr war deutlich unterm Vorjahr. Okay. Es hat nicht nur alles Wachstum verloren, sondern ist sogar geschrumpft, was für China sehr ungewöhnlich ist. Aber ich glaube, was man schon sagen kann, ist, dass China, sozusagen ich, ich glaube, dass die Ökonomie ist, die am stärksten aus dieser Krise rauskommt und relativ, dadurch, dass wir das, also weil sie, und ich will es nicht gut heißen, dass ein autoritärer Staat bessere Mittel hat, um sowas wie Covid einzudämmen, aber das ist natürlich in dem Fall der Vorteil gewesen. Trotzdem möchte ich natürlich lieber in einem freien Staat leben, aber das hat ihnen halt erlaubt, Covid sehr schnell sehr stark einzudämmen und sich sehr schnell aus der äh, Krise wieder zu erholen. Äh, die mussten sich deutlich weniger verschulden als alle anderen Staaten dadurch, äh, weil sie diese ganzen Konjunkturprogramme nicht äh, ein ganzes Jahr lang aufrechterhalten mussten. Das äh, wird ein Riesenvorteil sein. Und das schwächt den Dollar weiter. Äh, Dollar gegen Yuan Renminbi ist eine gute Wette gewesen in den letzten zwölf Monaten. Äh, hatte ich zwischenzeitlich auch gemacht. Also also das, ich ich will sagen, der Dollar wird mehr abwerten als die chinesische Währung durch das ganze Geldgedrucke. Ähm, die Chinesen müssen dann irgendwann wieder abwerten, damit die Produkte günstig bleiben. Also wenn man die Währung günstiger macht, dann werden die Produkte attraktiver logischerweise. Ähm, genau. Und die Retail-Sales sind 34% hoch in China im Vergleich zum Vorjahr. Industrieproduktion 24% Prozent hoch. Ähm, das schon ein sehr gutes Quartal wieder gewesen, hat die Verluste des Vorjahres aufgeholt und ist zusätzlich gewachsen. Ähm, ja, werden, glaube ich, sehr stark da rauskommen. Aber trotzdem möchte ich an sieben Tagen der Woche lieber in Europa leben.
1: Und hat China Alibaba auch weiter eingedämmt?
0: Äh, ja, pro Form haben sie die eingedämmt, aber die Börse hat das ja sehr positiv aufgenommen. Also Alibaba hat eine äh, 2,8 Milliarden, ich glaube, Rekordstrafe. Die letzte große Strafe hat Qualcomm, Chip-Hersteller bekommen. Ähm, Rekordstrafe 2,8 Milliarden für dafür, dass sie so eine Exklusivitätsregelung hatten. Also du durftest, sie haben einzelnen Händlern verboten, auf anderen Plattformen auch zu listen. Und dafür haben sie jetzt diese Ohrfeige bekommen. Außerdem wird Ann Financial, also Alipay, die, die Payment-Finanztochter, reguliert. Die müssen, werden als Finanzholding eingestuft. Das heißt, sie werden eher wie eine Bank reguliert in Zukunft oder wie eine Finanzholding, können weniger regulatorische Arbitrage begehen, müssen wahrscheinlich so ein bisschen rekapitalisiert werden, also eine höhere Eigenkapitalquote für, die, für das Geschäft hinterlegen, das, das sie machen. Alles nicht so schlimm, der Kurs ist hochgegangen, wie man ja gesehen hat. Die Börse mag vor allen Dingen die Unsicherheit nicht. Also nicht zu wissen, wo Jack Ma ist, nicht zu wissen, ob da noch weiter zerschlagen wird oder sowas, ist weitaus schlimmer. Also Wenn so eine Strafe verhangen wird, kannst du fast immer die Uhr danach stellen, dass ein großes Aufatmen durch die Börse geht und der Kurs hochgeht. Ich kenne keinen Fall, wo das nicht so war. Die einzige Gefahr wäre, wenn wichtiges Verhalten zukünftig untersagt wird. Also wenn du jetzt sagst, sie dürfen irgendwelche Grenzen bei irgendwas nicht überschreiten. Also sie dürfen, keine Ahnung, fällt kein gutes Beispiel an. Jeder Händler muss auf mindestens einer anderen Plattform aktiv sein oder irgendwie so ein Quatsch. Also wenn dann zu stark reguliert wird oder der Missbrauch zukünftig verhindert wird, dann kann das irgendwie den Geschäftsbetrieb ein bisschen stören. Ansonsten nimmt man das hier, glaube ich, gerne in Kauf und ist eher erleichtert, dass Alibaba den Kopf jetzt scheinbar erstmal aus der Schlinge gezogen hat damit. Alle zeigen sich sehr dankbar für die Bestrafung, auch Alibaba hat so durch die Blume ein bisschen angeregt. Also sie haben gesagt, sie begrüßen das, dass sie und auch andere Plattformen jetzt härter reguliert werden. Also haben darauf quasi dann... Dazu gebeten, dass das jetzt auch auf andere bitte angewendet wird, bald und anderen auch auf die äh, Fingern geschaut wird, was natürlich schlau ist. Ansonsten sind alle sehr demütig ähm, und hängen sehr an ihrer Freiheit offensichtlich. Da ist sozusagen der Machtkampf jetzt, glaube ich, mal kurzfristig für zwei Jahre wieder entschieden, dass die Partei da die Oberhand hat und seine geschäftliche Interessen eher geduldet sind.
1: Wenn man auf Google nach Feiertagen Grammatikregeln und so weiter sucht, dann ist man früher oft auf Seiten gekommen, die dafür optimiert waren und Geld mit AdSense verdient haben. Heutzutage kommt man bei Google eigentlich schon sofort auf die Antwort in Google und muss gar nicht mehr auf diese Webseiten gehen. Mhm. Ist das überhaupt gut für Google? Und wenn man so eine Seite hat, die das bis jetzt gemacht hat, also die auf so Empfehlungen optimiert hat, hat man da irgendeine Chance, irgendwas zu machen?
0: Gute Frage. Warum soll das nicht gut für Google sein?
1: Weniger Werbeeinnahmen?
0: Ja, die, die Unterstellung ist so ein bisschen, dass man glaubt, also dass AdSense auf den Seiten läuft, ne? also sie, das Display-Netzwerk auf den Seiten sind und dann die Umsätze wegfallen. Das stimmt natürlich zum Teil. Die Wahrheit ist aber auch, dass immer wenn ein Nutzer nicht auf eine Webseite weitergeht, also wenn der Klick bei Google bleibt, also ich suche jetzt irgendwie Geburtstag Barack Obama, und ich finde die Information auf Google selbst. Der richtige Vergleich ist, wäre ich jetzt auf eine Webseite gegangen, wird dort Geld verdient, an dem Google vielleicht oder vielleicht auch nicht was ab, abbekommt. Wenn ich dann nicht auf die Webseite gehe, sondern das Ergebnis bei Google lese, dann bekommt erstmal keiner Geld. So Dieses Werbebudget ist aber trotzdem da und es wird trotzdem ausgegeben. Es geht nur in einen anderen Kanal. Sozusagen wenn, wenn das Volumen oder die Impressionen an der Stelle nicht entstanden sind auf der Webseite, dann wird dieses Werbebudget irgendwo anders sozusagen sein Ventil finden. Und das ist in aller. Wir wissen ja, wie stark das, von wem das Ad-Ökosystem dominiert ist. Und das ist letztlich Google und Facebook und äh, im Moment noch Google größer. Und das heißt, wenn eine Webseite kein Geld verdient, verdient Google trotzdem Geld, weil nämlich Budgets umgeschiftet werden und die gehen dann halt in Search rein oder in Display oder in irgendwas anderes, was im Google. Ähm, at Exchange, DSP, SSP, irgendwo in dem System Marge und Geld verdient für Google. Das heißt, einfach nur zu verhindern, dass andere Webseiten Geld verdienen, ist theoretisch, ich will nicht unterstellen, dass sie es so strategisch machen, aber es hat, äh, oder will ich das? Naja, wie auch immer. Auf jeden Fall ist es so, dass Google in jedem Fall Geld verdient. Auch wenn sozusagen einfach kein Klick zur Webseite zustande kommt, dann verschieben sich Werbebudgets und die landen im Zweifel trotzdem bei Google. Ähm, das heißt, auch wenn es ein bisschen irre klingt, dass sie ihren eigenen Publish AdSense Publishern Traffic entziehen, indem sie die Besucher nicht mehr dorthin schicken, ist es wahrscheinlich vollkommen rational.
1: Und wenn du so eine Seite hättest, würdest du die irgendwie alternativ monetarisieren?
0: Tim Cook würde sagen, ich hätte solche Seiten nicht. Hattest du nicht früher? Nee, tatsächlich, ich hab, ich viele habe solche <lacht> Seiten. Ich hatte unheimlich viele solche Seiten, ja, aber das, das, ich glaube der, der Wahrheit muss man sich halt ein bisschen früher stellen, dass, dass sowas kein, kein Geschäftsmodell ist. Dinge, die also Dinge, die ich mit einem Satz beantworten kann, äh, dafür eine Webseite zu bauen. Das, also ich glaube, ein, ein Fehler, den Web, Webmaster machen, ist, dass sie glauben, dass Google eine Traffic-Verteilmaschine ist. Und das ist nicht, wie Google sich selber sieht. Google sieht sich als eine Antwortmaschine. Und solange Webseiten die einzige gute Antwort auf eine Frage ist, dann sind sie bereit, ausnahmsweise Nutzer auch auf Webseiten weiterzuschicken. Aber Googles Ziel ist, die Anfrage des Nutzers so, äh, so schnell wie möglich zu beantworten. Und die schnellste Antwort ist immer die direkteste bei Google selbst. Und ähm, in, de, in der Gleichung findet, findet der Webmaster oder die Webseite eigentlich nicht statt. Äh, deswegen gibt da kein Anrecht auf Traffic, äh, kein, kein Selbstverständnis von, dass man Webseiten mit Traffic versorgen wird. Das, das sagt man immer so, dass Google jedes Jahr mehr und mehr Traffic auf Webseiten äh, weiterleitet. Aber Tatsächlich versuchen Sie mehr und mehr Fragen direkt zu beantworten. Und aus Ihrer Sicht macht das ja auch Sinn, aber das ist einfach kein Produkt. Das, äh, das, du würdest ja auch keinen Shop in der Stadt aufmachen, wo man eine Frage stellen kann, dann beantwortest du die. Da würde ja auch keiner. Damit könntest du ja auch nicht die Miete bezahlen.
1: Und äh, Google gibt für alles immer eine Antwort. Ja. Sollte Google nicht auch langsam mal anfangen zu sagen, ich gebe dir dafür eine Antwort, aber das ist die falsche Antwort oder die falsche Frage? Also, weil aktuell ist es ja noch so, sie lassen sich vor allem in YouTube irgendwie nach links oder nach rechts abbiegen und dann kannst du da immer weiter abbiegen und dann bist du irgendwo in deinem in deiner Bubble gefangen und kriegst nur noch solche Sachen zu sehen. So richtig, also fürs Geschäftsmodell für Google ist es wahrscheinlich super oder ist es super, weil du viel Zeit auf der Plattform verbringst. Aber so gesellschaftlich ist es ja ähnlich schlecht wie Facebook, was wir in der Folge vorher besprochen haben.
0: Wegen YouTube meinst du jetzt konkret?
1: Ja, YouTube oder Google als Suche ja auch. Ich meine, wenn du ist ja eigentlich das Gleiche.
0: Ja, das ist halt was passiert. Ich, lustigerweise, ich schreibe gerade an einem Blogpost übrigens. Echt? Äh, ich ich, 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 ich überlege, ich, ich hatte halt keine Zeit dafür leider, aber. Äh, das ich habe mal so über ja. also ganz kurz angeteasert und zusammengefasst. Der Grund, warum Antitrust so wichtig ist, ist ja, was will man damit machen? Also ursprünglich will man Verbraucherpreise niedrig halten, aber im weitesten Sinne will man sicherstellen, dass Innovation weiter passiert. Und das Problem bei einem Monopol ist, dass Innovation aus drei Gründen nicht passiert: a) der Monopolist selber, selber hat überhaupt kein Interesse mehr Innovation zu betreiben oder sie an den Markt zu bringen. Es gibt ein gutes Beispiel von AT&T, als sie im Monopol waren, sind da Erfindungen wie irgendwie, ich glaube, Laserdrucker, Faxgerät, ähm, Mikrowelle, ich weiß nicht mehr, aber tausend Sachen, die wir heute selbstverständlich benutzen, lagen zehn Jahre im Labor rum, einfach weil man, weil sie das Monopol in Frage gestellt hätten. Oder? Ähm, irgendwie das Faxgerät hat man nicht erfunden, weil die Telegrafenämter dann kein Geld verdient hätten und so ein Quatsch. Also der Monopolist hat immer wenig Anreiz, selber Innovationen an den Markt zu bringen. Das zweite ist, dass die Konkurrenten mehr oder weniger nicht atmen können und nicht, in, nicht genug Anreiz, nicht genug Marge haben, keinen Zugang zu Kapital haben, weil niemand ihnen Geld gibt, weil sie äh, zu schwach sind, äh, um Innovation zu betreiben. Und das dritte ist, es gibt ganz viele Firmen, die nicht gegründet werden weil niemand sich traut, in den monopolistischen Markt zu gehen, weil die Netzwerkeffekte zu stark sind, ähm, weil der sich irgendwie marktmissbräuchlich verhält. Äh, so. Du kennst bestimmt diese VC-Frage, what if Google does it? So äh, ist nicht nur also ein Suchventure.
1: Gerade ja, so wurde ich immer gefragt, was ist, wenn Ebay oder Amazon das machen? Genau.
0: Und ähm, keiner würde in irgendwas investieren, was Sucher heißt in den letzten zehn Jahren. Äh, und selbst wenn du nur was Anliegendes äh, finanziert haben willst, dann würde man immer noch fragen, was ist, wenn Google in diesen Markt reingeht. Das heißt auch die Dinge, auch da passiert keine Innovation, weil Leute sich nicht trauen, auch nur annähernd in den in den Markt ranzugehen. Und was wir halt nicht sehen ist, was an Suchtechnologie und Suchfortschritt und Innovation alles nicht passiert ist, nur weil Google ein Monopol ist. So wie wie schön, wie gut, wie schnell, wie wie toll, wie äh, irgendwie wenig irreführend, wie faktengeprüft könnte Suche sein, wenn es dieses Monopol nicht gegeben hätte. So wir sehen nicht die Innovation, die wir verpasst haben und wie man aber versuchen zu verstehen kann, was hätte passieren können, an in Innovation ist, indem man sich Märkte, wo es noch Competition gibt, anschaut. Wenn du dein, ich habe diesen ersten Google Artikel ja 2011 geschrieben, der so ein bisschen kritisch war, ein bisschen kritisch. Das sind jetzt zehn Jahre vergangen seitdem. 2011, welches iPhone war da gerade aktuell?
1: Vier. Ah, sehr
0: gut, sehr gut. So, das iPhone 4 hat nicht mal ein Hundertstel der Rechenleistung. Wenn du diese Floating-Comma-Operations, äh, diese Flops, äh, die Gigaflops oder Teraflops, die anschaust, hat nicht mal ein Hundertstel der Leistung gehabt. Das hat nicht nicht ein Zwanzigstel des Arbeitsspeicher gehabt. Es hat äh, ein Viertel der Auflösung irgendwie. Die Videoauflösung war nicht mal ein Zwanzigstel von heute. Ähm, der Arbeitsspeicher ist irgendwie x-mal so groß, der Cache ist tausendmal größer. Du, die Kamera hinten ist heute äh, vorne ist heute besser als die hinten damals, etc. etc. Und die äh, Batteriekapazität ist doppelt so hoch. Alles wirklich Das ist alles in zehn Jahren passiert. Bei den Autos haben wir Elektroautos bekommen. Wir haben quasi autonome Autos, die nur noch nicht fahren dürfen. Das ist alles passiert. Ja,
1: gut. Wir, haben auch, wir haben auch nagelneue Autos, die irgendwie Android-Computer von vor sieben Jahren da jetzt verbaut bekommen.
0: Ja gut, aber Theorie, du kannst ja nicht, Aber du hast die Option, ein sehr modernes Auto zu fahren, was in zwei Sekunden auf 100 beschleunigt, was mit guter Technologie ausgestattet ist. Da gab es unheimlich viel Innovation.
1: Du, hörst dich das zweite Mal an wie, wie Katie Wood.
0: <lacht> ja. Oder wenn wenn du sagen wir, noch banaler, Hardware-GPUs, ähm, also Grafikprozessoren, die haben ihre Leistung verfünffacht in den zehn Jahren. Also das, wo so mit Bitcoins gemeint werden oder auf, was auf Grafikkarten drauf ist oder AI mitbetrieben wird, hat Faktor 5 bis 10 mal die Leistung, weil mehr Transistoren auf, auf so eine Karte passen oder auf einen Chip. Ähm, und In diesen zehn Jahren ist in jeder Industrie unheimlich viel passiert und ich glaube, also beim Smartphone sieht man es am stärksten. Und vergleich mal die Google-Suche von vor zehn Jahren mit heute. Erklär mir mal, wie die irgendwie Faktor 2 nur irgendwo besser geworden ist. Da gibt's, also, du hast mehr Ads bekommen. Doppelt so viel Ads hast du. Das ist Faktor 2. Aber
1: ansonsten ist die, ist, ist. Doch sogar mehr als doppelt so viel Ads.
0: Ein bisschen schneller, ein bisschen schöner, ein paar Features. Aber in Search ist einfach zehn Jahre nichts passiert. Kann, kann ja, mir niemand so erzählen. Das
1: Bild ändert sich doch jeden Tag.
0: Ja, genau. Und die, <lacht> die größte Entwicklung ist, dass Amazon jetzt irgendwie mit, in der Produktsuche, weil sie einfach das noch größere Monopol sind, oder nicht Monopol, sondern noch mächtiger Player sind. Also die schaffen es irgendwie, den äh, Marktanteil abzujagen, einfach weil die Produktsuche so schlecht ist bei Google oder dass so ein Google als Step da nicht mehr nötig ist. Ähm, aber ich glaube, daran kann man mal sehr gut sehen, wie schlecht Monopole eigentlich für Innovation sind. dass der, der Searchmarkt komplett brach liegt und wir keinen Schritt vorangekommen sind in den letzten zehn Jahren, was irgendwie Suche und Zugang zu Informationen wir suchen immer noch, wir gehen immer noch auf Wikipedia, wie vor fucking 20 Jahren. Wir tippen irgendwas in Google, wir kriegen ein paar Antworten direkt und müssen nicht mehr auf die Webseiten klicken. Aber ich finde das relativ erbärmlich, wenn du es vergleichst, was damit was in anderen Industrien an. Wir, wir züchten Fleisch im Labor inzwischen in anderen Industrien.
1: Pip, kannst du mir versprechen, dass der Blogpost am Dienstag droppt?
0: Warum Dienstag?
1: Naja, du hast am Wochenende jetzt nicht mehr so viel zu tun.
0: Ja doch, ich ähm, muss doch über Wochenende äh, leider... Äh,
1: naja, du brauchst eine Deadline, aber äh, bis Montag hat das jetzt alles hier gehört. Die letzten zehn Minuten waren die spannendsten in diesem Podcast. Du musst den du musst den, den, den Blogpost, der muss am Dienstag raus. Ich mache
0: einen kleinen LinkedIn-Artikel, okay, das geht schneller.
1: Nein, 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 nein. nein. Du, das wird ein Blogpost. Man muss auch auf, sein, auf, den, auf den alten Blogpost zurückkommen. Auf Top Oder du fängst mal an mit Substack.
0: Kann ich es parallel machen auf, auf LinkedIn und auf, äh, ich muss doch meinen LinkedIn-Audience jetzt aufbauen. Weißt du, wie schwer Ach, das ist,
1: ey? Pff. LinkedIn ist doch wie Facebook, das kannst du vergessen. Meinst du? Ja, bau deinen Blog Ich mache parallel, okay? Beides. Ich bin homeless. Beides, homeless beides ist komplett bescheuert. Leute, die sich nicht entscheiden können, sind ja noch schlechter. Mach den
0: Blog. Wir testen, wir machen einen Test, was mehr Leute erreicht.
1: Wir machen einen Test, was mehr Leute erreicht und was dich in einem, was in einem Jahr noch mehr Leute erreicht.
0: Okay, das kannst du daraus werten.
1: Vielen herzlichen Dank für die schönen zwei und irgendwas Stunden. Wir sprechen nächste Woche.
0: Es war mir wie mein Fest. Ich freue mich auf nächste Woche. Ciao, ciao.
1: Ciao, habt eine gute Woche.